0: 최강시사 네, 어전엔 광복절이었습니다. 마침 김구 선생 증손주가 최강시사에 초대됐었는데 선생이 임시정부 수반으로 있었던 당시에 독립운동하기도 어려워서 선생 본인의 아들을 고아원에 보내서 양육시켰다가 좀 형편이 나아지면 여사님이 데려오기를 반복했다는 이야기를 들었습니다. 그런 극단적인 궁핍함 국제정치적으로 봐도 거의 아무런 희망이 보이지 않았던 것 같은 100년쯤 전에 한반도의 상황에서 어떻게 김구 선생은 우리의 부력은 우리의 생활을 풍족해 할 만하고 우리의 강력은 남의 침략을 막을만 하면 족하다 오직 한없이 가지고 싶은 것은 높은 문화의 힘이다 문화의 힘은 우리 자신을 행복되게 하고 나가서 남에게 행복을 주겠기 때문이다 라는 이런 말씀을 하실 수 있었을까요? 마침 99세된 미국 외교의대부라는 헨리 키신저 박사가 최근에 새 책을 냈는데 현대 정치인이 갖춰야 할 리더십을 딱 그렇게 묘사했습니다 담대한 선지자 멀리 내다보면서도 실용적인 정치인 백범 김구 선생이 딱 그랬던 것 같습니다. 바로 눈앞에 이익, 홍보, 마케팅, 바로 내일의 정치역학 공학에만 매몰된 자잘한 정치인들의 말풍선들이 지겹습니다. 요즘은 정말 큰 정치인이 많이 그립네요. 네, 안녕하십니까. 8월 16일 세상에 이기이 되는 방송 최경영의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경영 기자고요. 최경영의 최강사 시 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이든 샵9730 또는 유튜브 무료 콩 앱을 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 최강사 시 국민의힘 혁신 위원장 최재영 의원 이어서 더불어민주당 파리팔 전당대회 당대표 후보인 박용진 의원 각각 만나보겠습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다 민동기 기자 김민하 시사평론가 나와 있습니다 안녕하십니까 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 윤석열 대통령의 광복절 경축사 나왔습니다 그
1: 취임식에서 취임사를 할때 자유라는 단어가 35번 등장을 했었거든요 예, 35번 나왔죠 어제 광복절 경축사에서는 자유라는 단어가 33번 나왔습니다 일제강점기 독립운동부터 산업화와 민주화를 거친 현재 그리고 앞으로 나아갈 방향 등 핵심 가치를 자유해 둔 것으로 일단 평가가 되고 있는데요. 국정 전 분야의 밑바탕이 되는 가치에도 자유를 뒀습니다. 이를테면 이렇게 설명을 하더라고요. 대북정책 로드맵을 설명을 하면서 자유는 평화를 만들어내고 평화는 자유를 지켜준다 이렇게 얘기를 했고 또 한일관계 개선을 얘기를 하면서 일본은 세계시민의 자유를 위협하는 도전에 맞서 함께 힘을 합쳐 나아가야 하는 이웃 이렇게 표현을 했습니다. 그리고 서민 사회적 약자에 대한 지원 필요성을 또 언급을 하면서 자유와 연대의 핵심이다 이렇게 표현을 했거든요. 그러니까 이제 반면에 자유에 상당히 초점을 맞추긴 했는데 국정 구상은 좀 흐릿하다라는 그런 지적도 있고요. 그리고 민생경제 해법은 기존 방향성을 재확인하는 데 그쳤다라는 비판도 제기가 되고 있습니다. 특히 이 정치 사회적 갈등 해소를 위한 통합이라든가 협치 같은 경우 취임사 때와 마찬가지로 이번 경축사에서도 포함되지 않았습니다. 음.
2: 그 메시지가 좀, 이제, 매끄럽지 않은 부분은 분명히 있었습니다. 관복절의 의미를 짚으면서, 그게 이제 오늘날의 우리 현실에 어떤 영향을 미치고, 그 현실을, 어, 현실의 어려움을 타개해 나가기 위해서 어떤 해법이 필요한가, 이제 이렇게 좀 가는 게, 아좀 어, 좋은데, 좀 따로따로인 느낌이 있었거든요. 근데 그런 것들은 뭐, 어, 핵심은 아닌 것 같아요. 어쨌든, 광복절의 의미가 뭐냐. 그리고, 이 의미를 우리가 어떻게 기릴 거냐. 여기, 이게 이제 사실 메시지의 핵심인데, 그런 점에서 자유, 인권, 법치, 이렇게 정리를 한 거는, 저는 뭐, 이 정권이 내세우는 중요한 가치고, 또 우리가 보편적으로도 추구해야 될 가치이기 때문에, 저는 그런 키워드로, 어, 우리, 이제, 어, 역사의 어떤 의미를 설명하려고 한 거는 뭐, 좋았다고 생각을 합니다. 근데 제가 한 가지 좀 우려가 되는 거는, 이게 어제 신문 1면에 이제 그런 평가들이 있었어요. 아마도 광복절 경축사에 이 48년 건국설은 얘기 안, 고집 안할 것이다. 그래서 헌법 전문에 있는 대로 임시정부의 적통이나 이런 것들을 인정하는 그런 메시지가 나올 거다. 이렇게 봤는데, 실제로 이제, 어, 이 건국절 논란을 다시 재탕하는 그런 수준의 메시지는 나오지 않았습니다. 그건 이제 다행스럽게 생각하는데, 문제는 독립운동에 대해서 자유민주주의의 어떤 시스템의 오늘을 만들어가는 과정이었고, 그 독립운동 지금까지도 어쨌든 같은 맥락에서 진행되고 있다. 이렇게 평가를 했거든요. 음. 여기서 좀 의문이 드는 거는 사실 독립운동이라는 거는 그 당시에 이제 좌익계열 독립운동이나 이런 것들도 분명히 있었는데 그래서 독립에 있어서는 좌우가 없는 그런 시절이 있었는데 이게 북한이 이제 전쟁을 일으키면서 유교가 발발하고 분단이 되면서 이제 그때부터 이제 갈려진 거잖아요. 이념적으로. 그러면 독립운동에 대해서도 그게 이제 오늘날 이 나만의 어떤 정통성만을 우리가 평가하고 어 독립운동에 있어서 자유민주주의를 지향했던 것이다라고 평가를 하는 것이 역사를 역사대로 보는 시각인가에 대해서는 좀 의문이 있습니다. 근데 윤석열 대통령 입장에서 아무튼 건국절 논란을 피해가면서 보수의 정통성을 주장하기 위해서 그런 우회로를 선택한 걸로 보이지만 이게 또 다른 역사수정주의라는 논란을 일으킬 수도 있다는 라 지적도 있거든요. 그런 점에선좀 아쉬운 대목이 있었다고
0: 생각을 합니다. 자유와 함께 인권과 법치를 강조를 했기 때문에 그 전에 대통령 선거 때 이야기했던 없는 사람은 부정식품 그 이하라도 먹을 수 있는 선택할 수 있는 자유 그런 자유는 아니었다고 판단이 되고요. 그런데 이제 대통령이 자주 강조하는 이 자유가 누구를 위한 자유냐 무엇을 위한 자유냐는 좀 생각을 해봐야 될것 같아요. 우리가 가장 자유와 관련해서 상징적인 나라가 미국이긴 하지만 지금 현재 미국의 자유지수는 뭐전 세계적으로 봤을 때는 우리와 거의 동급인 정도 수준 20위권이거든요. 1위부터 뭐한 5위까지는 북유럽 나라들이 싹쓸이를 지금 하고 있고 그게 뭐 10년, 20년 된 상황입니다. 그렇죠. 근데 북유럽 나라들은 사인주의가 굉장히 발달된 네. 나라들이고 그 나라들의 사인주의 안에는 아마 이런 게 있을 거예요. 확실하죠. 왜냐하면 1위부터 5위까지가 다 거의 다 북유럽 나라들이고 독일 같은 나라들이기 때문에 죽지 않고 안전하게 일할 자유. 장애인이 자기가 원할 때 이동할 자유. 반지하에서는 살지 않을 자유. 음. 이런 자유에 관해서도 강조를 했을 것이라. 뒷부분에 인권이 있기 때문에 그렇게 믿고요. 우리 미국, 뭐 유럽이나 독일에서 나온 수치는 서유럽 쪽 편향이라고 생각해서 그럴 수도 있겠지만 미국의 프리덤 하우스 미국의 프리덤 하우스는 미국에서도 약간 좀 우익 계열의 그렇죠. 에, 그런 쪽인데 미국의 프리덤 하우스에서도 미국과 한국, 일본이 20위권, 30위권의 뭐 자유로 운 나라긴 하지만 북유럽이나 서유럽에 비해서는 상당히 뒤처지는 나라고. 프리덤 하우스 자체도 미국이 지난 10년 동안 가장 자유가 퇴보됐던 나라들 중에 하나로 꼽고 있습니다. 미국 스스로를 어, 그런 것들을 좀 상기를 해보면 지구촌 전체 자유의 지수, 스코어가 어떻게 매겨지는지 왜 북유럽이나 서유럽의 일부 국가들에게 뭐 10년이 넘게 지금 계속 1위부터 10위까지를 주, 주고 있는 것인지 거기에 관해서 우리는 밑으로 내려갈 수는 없잖아요. 위로 도약을 해야 되기 때문에 그 자유에 관한 기본 개념을 좁힐 필요는 전혀 없다 이렇게 생각을 합니다. 그
1: 그러니까 자유에는 개인의 자유도 있고 시장의 자유도 있지만 윤석열 정부가 표방했던 그 자유가 개인의 자유와 시장의 자유에서 그치지 않고 흔히 말하는 사회적 자유라는 게 있지 않습니까? 그렇죠. 적극적인 복지의 개념. 음. 이제 그런 부분까지 좀 확대해서 나아갈 필요가 있는데 이제 그 취임사도 그렇고 어제 광복절 경축사에서도 보면은 개인과 어떤 시장의 자유에 상당히 좀 무게 중심을 두는 그 듯한
0: 시장의 자유라는 말도 저는 좀 반대하는데 네. 정확히 말하면 혁신할 자유에 기업의 자유를 말하는 거예요 예 그렇죠. 네. 네. 시장의 자유는 시장의 기업인과 노동자들이 다 참여를 하기 때문에 아주 애매모호한 개념이고 기업인의 자유를 지금 이야기를 하고 있는 겁니다 근데 그게 다른 시장에 참여하고 있는 다른 파트너들 지역사회 그렇죠 네. 그다음에 이제 그 노동자들 직장인들의 자유까지 이야기를 하고 있는 건지는 앞으로 구체적인 정책을 봐야 할것 같습니다
2: 그렇죠. 네 이제 광복절 경축사에 대해서 이제 자유를 논한다고 하면 사실 그 부분이 핵심인 것 같아요 이제 말씀하신 여러 자유의 갈래들이 있고 자유에 대한 평가들이 있겠지만 이 광복절이라고 하면은 제가 볼 때는 그 광복을 전후했던, 그리고 해방 전후에 일어났던 어떤 여러 가지 상황들, 그런 역사적 맥락에서 우리가 배워야 되는 어떤 자유, 이어가야 될 자유란 무엇이냐. 사실 거기에는 굉장히 이제 해방 전후에 굉장히 다양한 사상과 다양한 생각들이 굉장히 좀 용광로처럼 이 소용돌이 치는 그런 공간이었기도 한 거거든요. 그럼 그 연장선에서 우리가 광복절이라는 메시지에서 우리가 떠올려야 될 자유라는 거는 저는 어떤 개방적이고 포용적이고 그다음에 통합적인 그런 어떤 그러한 의미에서의 각각의 사상의 자유를 보장해 주는 것이 굉장히 중요한 메시지라고 생각을 했는데 근데 독립운동에 대한 이제 윤석열 대통령의 접근에서는 그런 것들이 지금 말씀하신 대로 좁은 어떤 자유의 해석처럼 느껴지는 부분이 있었다라는 거고요. 그리고 이제 광복절 메시지이기 때문에 후반에 어쨌든 좀 양극화 해소라든가 뭐 그런 취지의 어떤 경제적인 메시지들이 좀 많이 들어갔는데 이게 이게 지금 말씀하신 어떤 자유라는 어떤 담론의 한계를 또 직시할 수 있어야 이제 그런 담론들도 살아나는 거 아니겠습니까 그런 점에서 앞으로라도 어 이런 다양한 어떤 측면의 자유의 어떤 성격 이런 것들을 사회 전체가 통합할 수 있는 기회로 어떤 삼는 그러한 해석들을 많이 내놔 줬으면 좋겠습니다.
0: 그 지구촌의 사상과 자유는 저 멀리 21세기 2022년 훌쩍 이후로 가고 있는데요 그런데 자꾸 옛날 말을 하는 것 같아서 그런 부분이 아니었기를 바랍니다 예, 담대한 구상을 구체화했는데 북한이 응답할지는 모르겠습니다
1: 북한의 경제와 민생을 개선할 수 있는 담대한 구상을 어제 윤석열 대통령이 제안을 했는데요 일단 북한이 핵 개발을 중단을 하고 실질적인 비핵화로 전환을 한다면 그 단계에 맞춰서 실행을 한다. 이런 단서를 달긴 했습니다. 그러면서 뭐 북한의 광물, 히토류 등 지하자원과 식량, 생필품 공급을 연계하는 식량 공급 지원, 발전, 송배전, 인프라 지원과 같은 여섯 개 제안을 내놨거든요. 일단 대통령실은 이렇게 여섯 개 제안을 내놓으면서 포괄적 비핵화 합의가 도출이 된다면 남북공동경제발전위원회를 설립을 하고 비핵화 합의에 이르지 않은 상태라도 유엔 대북 경제 제재의 부분적 완화를 논의할 수 있다 이렇게 얘기를 했는데 근데 말씀을 하신 것처럼 어, 담대한 구상 자체가 이명박 정부 때 비핵 개방 삼천과 크게 다르지 않다는 그런 평가가 있고요. 그리고 지금 어, 최근에 북한 같은 경우에는 강경 대남 기조를 선언을 했거든요. 이 정도 제안에 북한이 호응할 것인가 여기에 대해서는 상당히 좀 회의적인 반응이 있습니다. 특히 북한이 원하는 안전보장에 관한 제안이 어떤 것인지 좀 구체적으로 담기지가 않아서 북한이 호응할 가능성은 더 낮다 이런 평가도 나오고 있습니다. 이게 무엇보다 윤 대통령이 담대한 구상을 북쪽에 정식 제안을 하긴 했는데 이걸 논의할 어떤 그 단위가 있어야 되는 거 아니겠습니까? 그럼 뭐 정상회담 제안이라든가 뭐 당국자 회담 제안이라든가 이런 걸 해야 되는데 이런 게 전혀 제안이
2: 되지 않아서 현실 가능성은 굉장히 낮다 이런 평가가 많습니다. 그러니까 이게 비핵개방 3청과 크게 다르지 않다. 이게 이제, 어, 오늘 이제, 뭐, 어, 동아일보 한겨레 경향 이런 신문들의 이제 사설에서도 그렇게 평가를 하고 있는데, 근데 이런 비판을 예상을 했어요, 대통령실이. 그래갖고 김태효 1차장이 이제, 비핵 개방 삼천과 좀 다르다라고 설명을 했는데, 예. 그 이런 겁니다. 단순화해서 얘기를 하면은 이명박 정권 때 비핵 개방 삼천이라는 거는 북한이 뭔가 핵 포기에 관한 뭔가 확정된걸 해야 되고 그렇죠. 실질적인 조치를 취해야 사실은 이후에 그 다음에 그렇죠 경제가상 프로세스가 가능한 거예요. 지금은 근데 어제 이제 담대한 구상이라고 한 것을 보면은 예. 실질적 비핵화가 전제돼야 되고 그 다음에 포괄적 합의가 도출이 되면 음. 그러면 실질적 비핵화를 위한 협상 과정에서도 경제적인 지원을 할 수가 있다 이제 요렇게 어 비핵 개방 상승과는 다르다라고 설명을 하고 있는데 그럴 경우에 이제 길이 양갈래로 갈려집니다. 무슨 얘기냐면 그러면 이제 포괄적 합의라는 건뭘 얘기하는 거냐. 즉, 비핵화 관련된 그렇겠죠. 로드맵을 이제 합의해야 되는 건데. 예. 이게 어느 수준까지 돼야 되는 거냐에 대해서 논쟁이 있을 수밖에 없어요. 예를 들면 지난 하노이 회담에서는 어, 미국이 이거를 강하게 어, 비핵화의 구체적인 이제 로드맵을 다 합의하자고 그래갖고 이게 합의가 안된 부분이 있는 거지 않습니까? 그리고 문재인 정권의 접근법은 전체 로드맵이 이제 그 확정이 안 되더라도 입구와 출구, 핵동결이라는 입구와 비핵화라는 출구만 일단 정해놓고 가운데 내용은 앞으로 협상해가면서 채워나가자 이런 거였잖아요. 그 양쪽 사이에 어딘가에 이게 있어야 되는데 그러면 그게 뭘 선택하더라도 이 같은 논란에 휩싸일 수밖에 없거든요. 문재인 정권과 다른 건 뭐냐 또는 이명박 정권과 다른 건 뭐냐 계속 그럴 수밖에 없기 때문에 이게 결과적으로 비핵 개방 삼촌과 다른 점도 있지만 현실성이나 이런 거를 고려했을 때, 국내적인 논란과 북한의 어떤 반응까지 예상을 해서 그런 것까지 고려했을 때는 여전히 좀 현실성이라든가 이런 것들은 떨어진다는 지적이 있어요. 다만, 그럼에도 불구하고 이게 담대한 게 되려면 그러한 논란, 논란이 있더라도 정부가 명확한 중심을 잡고 이게 정말 필요하다라고 하면은, 어, 정말 예를 들면 그게 문재인 정권의 어떤 방법으로 보일 수 있더라도 상관없다. 또는 이명박 조건과 비슷한 어떤 정책이라는 평가를 받더라도 상관없다. 그런데 이걸 밀고 가면 비핵화가 될 거라고 본다. 이 점을 국민들에게 신뢰감 있게 전해주는 게 필요하거든요. 그런 점에서 앞으로 그런 논란들과 별개로 이 정책의 정당성을 계속해서 업그레이드하는, 업데이트해가는 그런 접근이 지금은 상당히 필요하다고 생각을 합니다.
0: 그리고 오늘 국민의힘 주호영 비대위가 공식 출범을 하는데 그다음에 가처분 소송은 내일 나는 거 아니에요? 17일 날 일단 법원에서
1: 심리를 하는데요. 심리를 하는 거죠? 네.
0: 아 결정이 안될 수도 있겠군요. 그렇습니다.
1: 그런데 예. 일단 국민의힘 비상대책위원회가 굉장히 좀 어려움을 겪고 있는 것 같습니다. 이게 왜냐하면 일단 이준석 대표의 기자회견. 그리니 어제부터 이제 라디오 인터뷰를 시작을 했는데 내용이 좀 극한까지 좀 치닫고 있는 데다가 그러다 보니까 비대위원을 서로 안맞겠다라는 그런 분위기가 지금 나오고 있다라고 하거든요. 원래 조용 비대위원장 같은 경우에는 권성동 원내대표, 성일종 정책위 의장 등 이른바 당연직 비대위원 3 명하고요, 지명직 비대위원 6 명을 이렇게 비대위원 인선을 오늘 마무리하는 것을 목표로 정했는데 일단 광복절 연휴 기간 주 위원장이 직접 인선에 나서긴 했습니다만 적지 않은 인사들이 영입 제안에. 손사례를 친 것으로 일단 언론에는 보도가 되고 있습니다. 아, 특히 전당대회가 예상보다 좀 빨리 치러질 수 있다는 라 그런 분위기가 좀 있나봐요. 예. 그렇기 때문에 아, 뭐 제안을 받은 그 위원들이 좀 고사하고 있다는 라 그런 언론 보도도 나오고 있는데 아, 다만 조은영 위원장이 오늘 현역 의원 3명, 원외인사 3명을 비대위원으로 임명을 한다는 그런 계획입니다. 그래서 언론에 보도된 이름을 보면 뭐 현역 의원 같은 경우에는 초선그룹에서는 엄태영 의원이, 재선그룹에서는 정운천 의원이 비대위에 합류할 가능성이 있다 이렇게 보도가 되고 있고 원외 인사 중에서는 김행전 국민의힘 공천관리위원회 대변인 그리고 대선 캠프 청년보좌역 출신의 이소희 세종시 의원, 강호승 전청년보좌역 등이 후보로 거론이 되고는 있는데 이건 어디까지나 이제 언론의 전망치이기 때문에
2: 오늘까지 상황을 좀 봐야 될것 같습니다. 지금 쭉 인적구성을 들어보셨지만 제가 이분들에 있어서는 좀 실례일 수도 있겠지만은 국민들에게 깊은 인상을 남길 수 있는 그런 인적구성은 아닐 수 있습니다 음. 그래서 이 비대위의 역할 그리고 실질적인 어떤 정치적인 어떤 권한 이런 것들이 어디까지 어, 되는 거냐에 있어서는 앞으로도 이제 좀 의문부가 크게 남을 것 같은데 각 당권 주자들의 이해관계에 결국은 달려있는 문제들이어서 그렇죠. 비대위가 언제까지 하는 거냐, 얼마만큼의 권한을 가지는 거냐 이런 것들이 그래서 오히려 이제 어, 비대위의 활동과 별개로 물밑에서 이 당권 싸움이 어떻게 펼쳐지느냐에 굉장한 관심이 집중될 거예요 앞으로.
0: 그렇게 그, 되면 비대위가 공식적인 기구로 딱 출범을 했는데 힘이 없어, 없어지면 뭐 밖에서 이렇게 막 흔들고 흔들리면, 거기에 따라서 뭐 일정이 바뀐다거나 뭐 이러면, 그러면 또, 비, 이게 비대위가, 비대위가 되는 겁니까? 그
1: 그러니까 이게 17일날 가처분 심리를 하지 않습니까? 법원에서. 예. 빨리 나오면 17일 당일날 나온다는 그런 얘기도 있거든요. 그니까 음. 지금, 이 가처분과 관련해서 전망이 막 엇갈리긴 합니다만, 만약에 일부라도 인용이 되면 비대위로서는. 그렇죠. 출범 자체에 상당히 좀 지금 삐그덕거릴 수 있기 때문에 아마 그런 변수도 하나 지금. 비대위원을 고사하는 이유 중에 하나가 되는 것 같습니다.
2: 비대위가 리더십을 제대로
0: 발휘할 수 있을지는 아직까지는 모르겠네요. 지금 현재 상황으로는.
2: 그렇죠. 장담하기 어려운데 다만 당권 주자들의 이해관계가 조기 전당 대회를 빨리 치르자는 것보다는 조금 늦추는 게 좋겠다. 그리고 음. 9월 10월에 어쨌든 국정감사도 하고 정기국회도 하고 이래야 되는데 그 기간 동안에 뭔가 당권 다툼을 하는 모습은 바람직하지 않다. 라는 거에 어쨌든 대략적으로는 좀 의견이 모이는 측면이 있어서 그게 이제뭐 비대위의 어떤 생명력을 좀 길게 가져가는 근거는 되겠지만 문제는 스스로 발에 걸려 넘어지지 않아야 되는 거죠 그렇죠. 비대위가 예를 들면은 네. 그 김성원 의원의 이상한 발언 비가 더 오면 사진이 잘 찍힌다 뭐 이런 발언이라든가 예, 예. 이런 사고가 나지 말아야 되는 건데 앞으로 뭐 지켜볼 문제가있습니다
0: 예, 민주당 전당대회는 강훈식 후보가 사퇴를 함으로써 이재명 박용진 2파전이 됐고요. 간략하게 전해주시고 끝내죠. 1대1 구도가 됐습니다. 일단
1: 사퇴를 결단한 배경에는 누적 6.83%에 그치 낮은 득표율 그리고 대한세력 부각 전략 실패 등이 작용한 것으로 보이는데 무엇보다 충청 지역 권리당원 투표 결과가 사태의 결정적인 계기가 된것 같습니다. 왜냐하면 충남 아산을이 지역구거든요. 강우지 예. 후보가. 그런데 충남 권리당원 투표에서는 2위를 차지했는데 충북 세종 대전에서는 3위에 머물렀거든요. 아. 이런 부분들이 좀사태의 배경이 됐다.
2: 언론들의 평가입니다. 이게 곧 호남 지역 순회 경선이 진행되지 않습니까? 네. 그래서 1대 1 구도인 상황에서 어 호남이 어떤 선택을 할 것이냐. 뭔가 이제 어 다른 선택을 할수 있다. 박영준 후보 측에선 그런 기대가 있는 것인데 뭐 그냥 1대 1 구도가 됐다고 해서 뭐 표심이 바뀌거나 그러진 않는 거거든요. 음. 그래서 과연 그런 효과가 있을지는 뭐 저는 좀이 좀, 뭐랄까요, 어, 여러 가지 가능성이 있다고 보지만, 역시 이제 이재명 후보가 강세인 그런 조건 자체는 변화하기 어려운 거여서, 네. 다소 좀 그렇습니다. 네.
0: 뉴스원 박신, 민동기 기자, 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 라디오 총영회의 최강지사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와
1: 함께하고 계십니다.
0: 네, 이준석 전 국민의힘 대표가 작심 기자회견과 언론 여론전 이어가면서 여권 술렁이고 있습니다. 와중에 내일이면 윤석열 정부 출범 100일을 맞는데요. 여당과 대통령실 좀 어수선합니다. 국민의힘 혁신위원장 맡고 있는 최재형 의원 나와 계십니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요.
0: 예, 이준석 대표의 기자회견은 뭐 (60분이) 넘었는데 네. 보셨습니까 예 예, 다 그, 보셨어요 예뭐
3: 다른 행사 때문에 동그 시간에 못 봤지만 예. 전체적으로 이제 봤습니다 예.
0: 어떻게 느끼셨어요
3: 좀좀 <웃음> 좀 지나치게 거친 표현들이 좀 많이 나왔죠 예, 예 그렇지만 비대위 설치로 이제 당 대표 권한이 뭐 상실됐잖아요 예. 어, 거기에 대한 본인의 소회 그리고 저는 뭐그 감정적인 어떤 그런 것도 있었지만 어당이 안고 있는 문제가 뭔지 또 당의 체질을 어떻게 변화해야 될 것인지에 대한 뭐 담론도 함께 제시했다고 봅니다.
0: 아, 그래요? 예. 예. 그래도 긍정적인 부분이 좀 있었다. 내용을
3: 보면은 내용이 어, 좀 바뀌어야 되겠다라는 언급을 후반부에 많이 했죠. 예. 거친 표현은 문제가 될수 있지만 좀 그렇죠. 예, 감정을 네. 좀 자제하는 게
0: 좋지 않았을까는 그런 생각은 듭니다. 예. 어떤 부분들이 당혁신위 위원장 맡고 계신 뭐 최재형 의원 입장에서는 저런 부분들은 맞는 말인 것 같다라고 느끼신 부분들은 어떤 분이 어떤 부분일까요?
3: 음, 당이 이제 그 새로운 이슈들을 계속 팔로우업해야 어, 이제 네. 기존에 있던 어떤 그 담론만 가지고서 계속. 나가서 안 된다라는 그런 부분도 얘기를 했고요. 예. 어 그리고 이제 당이 처한 그 상황에 대한 어떤 그 절박함. 음. 어, 변화하지 않으면 안 된다. 라는 음. 그런 것들에 대해서 몇 가지 얘기를 했다고 저는 봤습니다.
0: 정말 진정한 새로운 보수로 나야, 거듭나야 된다. 그렇습니다. 그런, 예. 그런 측면이 있다고 느끼시는 거군요.
3: 네. 그 안에는 그런 내용을 담고 있었죠.
0: 예. 이준석 대표가 당 혁신안에 대해서 뭐 책도 쓴다고 하는데 네. 이런 것도 혹시 반영이 될까요? 그 부분에 관해서 이제 혁신이, <웃음> 혁신이 출범하면서
3: 이제 몇 차례 이야기는 나눴습니다만은 뭐 자세한 얘기를 그렇게 할 시간 없었습니다 뭐~ 음. 할 기회는 없었습니다 그러나 뭐~ 책도 쓰고 그랬다니까 저희가 뭐~ 당원들 의견도 수렴하는 마당에 음. 당 대표 일년 지나면서 지내면서 이제 당이 어떤 문제를 안고 있고 어떻게 바뀌'어야 되겠다는 아이디어를 많이 가지고 있을 것같아서 뭐~ 제가 당대 이 대표 만나서 그 부분에 관해서는 뭐~ 이야기를 들어볼 생각입니다
0: 법률인이시기도 하기 때문에 가처분 시청을 지금 한다고 하지 않습니까 네 그~ 어떻게 생각하세요? 정치적으로 풀어야 될 문제라고 보십니까 아니면 법적으로까지 이렇게 가야 될 문제라고 보십니까 음,
3: 지난번에 저 같으면 이제 가처분 신청을 하지 않았을 거다라는 음. 말씀을 드린 적이 있는데요 아무래도 어~ 뭐~ 이 대표로서는 뭐~ 하고 싶은 말이 많겠지만 어~ 뭐~ 저~ 제 생각에는 정치적으로 풀수 있는 어~ 가능성이 있었으면 그렇게 풀어 어, 푸는 게더 좋았을 거 아닌가 음. 그런
0: 생각을 가지고 있습니다 근데 정치적으로 지금 풀기에는 돌아올 수 없는 강을 건너버렸다. 그런 평가가 많은데, 네. 그렇게 생각하십니까? 아니면 은 여전히 여지가 있다. 타협의 여지가 있다. 저는
3: 아직까지도 뭐 그런 여지를 그, 가지고, 예. 어 뭐이 이 대표나 또는 뭐윤 대통령이나 좀더 소통하고, 음. 어 다시 한번 같이 갈수 있는 길을 모색할 필요가 있다는 생각이 듭니다. 지난번에 그~ 대선 과정에서도 많은 우여곡절을 겪지 않았습니까 예.
0: 근데
3: 이제 금년 초죠 그때 이제 뭐~ 뭐~ 대표 탄핵 이 대표 탄핵 한다 그럴 상황에서 이제 어~ 그 당시 윤 후보가 어~ 가서 이제 이 대표와 함께 가는 그러한 모양새를 취하면서 결국은 이제 대선에서 승리하는 어~ 그러한 정권 교체를 이뤄내는 그런 결과를 얻었습니다 그래서 음. 저는 아직도 어~ 그 부분에 대해서는 우리가 힘을 모아서 다 함께 해도 참이 난국을 헤쳐나가기 쉽지 않은데, 예. 어, 자꾸 이렇게 누굴 배제하는 거는 좀 좋은 방법은 아니다. 어떻게서든지 해 같이 가야 된다. 가능성이 있다. 어, 그 어. 가능성을 이제 포기해서는 안 된다.라는 네. 생각을 가지고 있습니다.
0: 근데 이그 전에 그러면 일어났던 갈등의 본질은 이준석 지금 전당 대표가 생각하는 것처럼 어, 자신을 쫓아내기 위한 어떤 세력 당내 주류 세력의 어떤 움직임이었다 이렇게 판단을 하시나요?
3: 뭐, 그런 면이 있죠. 그러나 이제, 저는 이 문제는 윤대통령께서 음. 큰 틀에서, 어, 좀한번 푸실 수 있는 그런, 어, 좀그 여지는 있지 않나. 그렇게 기대하고 있습니다.
0: 아, 큰 틀에서 한번 만나야 된다. 이준석 당대표 그렇죠. 그런.
3: 만나서 한번 허심탄회하게, 오해 있으면 풀고, 그리고 적어도 크게 봐서 같이 그 가는 지향점은 저는 같다고 봅니다. 음. 어. 어, 윤 정부가 정말, 어, 성공적으로 국정 수행하고, 어, 총선에서 승리하고 정권 재창출하는 거기에 대해서는 뭐두 사람, 두 분의 그 견해가 다르지 않다고 생각하고, 예. 그렇다면은 좀그 지역적인 문제에서 뭐 가는 노선이 다르다든지, 어, 좀 차이가 있다 하더라도 그런 건 충분히 극복할 수 있는, 어, 문제가 아닌가.
0: 저는 그렇게 생각합니다. 그렇군요. 주 주호영 위원장이 곧뭐 통화하고 만난다. 거라고 이야기는 했는데 조영 위원장이 만나는 것보다는 대통령이 만나는 게 맞다. 두분다 만나야 한다.
3: 그렇죠. 뭐이이 음. 어, 이 문제의 갈등의 어떤 그 가장 그뭐 근본은 예. 어, 두분 사이의 어떤 뭐좀 소통이 예. 제대로 되지 않고 뭐이 어, 이 대표는 뭐 중간에 뭐 전달하는 사람의 문제도 어, 뭐 이야기를 한것 같습니다만은. 그렇죠. 예. 두 분이 좀 만나서, 어, 좀 풀고 그러는 과정이, 어, 있고, 그게 또, 어, 정부나 또 우리 당을 위해서 저는 필요하다 이렇게 생각합니다.
0: 위원장님이 혹시 중재 역할을 하실 수 있는 그런. 음, 계기라고 까요 <웃음>
3: <웃음> 어, 지금 상황에 뭐 제가 이렇게 나설려지가 있는 건 아닌가? 그 결국 두 분이 네. 해결해야 될 문제가 아닌가 생각합니다.
0: 그 비대위가 출범을 하게 되면 혁신의 위 위상은 어떻게 됩니까? 그 관계 정립이좀호 해줄 음, 것 같다는 우려도 있습니다만.
3: 이제 주 위원장이 이제 혁신과 변화에 대해서 강조를 하셨죠. 그래서 네. 어, 그러나 저는 그주 그 위원장의 발언 취지가 어~ 뭐 어떤 혁신위가 해야 될 일을 비대위에서 직접 하겠다 이런 취지가 아니라 음. 어~ 혁신위하고 적극 소통하고 또 혁신안을 적극적으로 수용하겠다 뭐 이런 뜻으로 이해하고 있습니다 오히려 비대위 출범으로 혁신위의 그~
0: 책임이 좀더 어~ 무거워지지 않았나 그렇게 생각하고 있습니다 그러면 혁신위의 혁신안이 나오고 이런 과정이 좀 진행이 돼서 그~ 나중에 전당대회를 하는 게 맞습니까 어떻게 생각하세요? 비대위 기간 중에 충분히 이제 혁신안이 마련된 다음에, 그 다음에 전당대회를 하는 게 맞습니까? 아니면은 전당대회는 전당대회로 가고 혁신위는 계속 이렇게 운영이 되는 게 맞나요?
3: 전당대회 시점에 관해서는 뭐 혁신위와 관계없이 여러 가지 고려할 점, 들이 많이 있을 겁니다. 예. 그래서 전당대회, 뭐제 생각에는 전당대회 시점과는 관계없이 혁신위는 가는데, 전당대회가 뒤로 미뤄질 경우에는 어차피 혁신 그 안을 수용해야 될 지도부가 비대위기 이 때문에 그렇죠. 비대위와 이제 소통하고 어또 비대위와 함께
0: 혁신에 관해서 논의할 필요는 있다고 봅니다. 지금 비대위원 가지고도 인선에서 여러 인물들이 물망에 오르고 있는데 최 위원장님께서는 혹시 직접 혁신위원장으로서 비대위에 참여할 의향은 없으신가요? 음뭐
3: 비대위원장이 결정하실 문제인데요 아직까지 뭐 저에 대해서는 비대위 참여에관에서뭐
0: 의향을 물어오신지는 않았습니다 아 그렇군요 이로 혁신한 발표 초 일기에 들어갔다 <웃음> 이런 보도가 나오고 있는데요 어떤 논의들이 됐고 공청과 관련된 것이겠죠 지금 뭐 저희들이
3: 논의하고 있는 내용 중에 공청 관련해서는 이제 공간이 권한 중에 예. 후보자 적격 심사 권한을 윤리 위에 좀그좀 분산시킬 필요가 있지 않느냐. 그리고 적격 심사 기준을 좀 강화해야 될 필요가 있지 않느냐라는 논의도 있고요. 그다음에 이제 공직 후보자 능력 검정 시험 PPAT라고 하죠. 예. 어 일부 보완해서 이거를 자치 단체장이나 국회의원들에도 좀 확대 적용하는 문제. 그다음에 당내 인재 육성 시스템을 좀 정비해서 예측 가능한 정치적 그 성장의 사다리를 만드는 문제 뭐 이런 음. 것들 논의하고 있고요. 예. 그 다음에 당원의 뭐 교육훈련, 그 다음에 음. 아젠다 중심의 당 조직 운영, 뭐 이런 것들도 저희들이 함께 논의하고 있습니다. 이르면은 8월 중에, 어, 그 중에 일부, 어, 정리되는, 완성되는 음. 혁신안을 발표하려고 지금 추진하기, 추진하고
0: 있습니다. 이준석 당대표가 그 일부 의원들에 관해서 험지에 가서 출마해라. 네. 뭐 이런 이야기, 물론 이제 감정이 좀 실린 이야기일 수 있겠습니다만은 정치적으로 보면 민주당이건 국민의힘이건 아주 쉽게 이제 당선되는 지역이 있고 그럴수록 또 중진들이 잡고 있는 지역이지 않습니까? 그런 것들을 좀 개혁할 수 있는 그런 방안 같은 거는 있나요?
3: 뭐 특정인을 대상으로 한 공천안을 만든다는 건 적절치 그렇죠? 않고요. 예, 예. 전체적으로 이제 객관적으로 예측 가능한 시스템을
0: 만드는 거는
3: 저희들이 여러 각도에서 고민하고 있습니다.
0: 아 예측 가능한 시스템. 근데 그게 어떤 신구물갈이랄지 정치혁신이랄지 이런 쪽의 방향인 건가요? 어떻게 될까요?
3: 음, 뭐 삼선 한 의원들에 대한 뭐저 재공천 내금지 이런 분 이런 걸 논하는 민주당 어, 그런 이야기가 있었었 예, 있었었죠? 그런 이야기도 뭐저 혁신에서 나오긴 했습니다만은 예. 그 부분에 대해서는 아직 저희들이 뭐 결론 을 내린 바는 없습니다.
0: 아 그렇군요. 그 윤석열 정부 이야기를 좀 해야 될것 같은데 지금 현재 취임 내일이면 1 0 백일입니다. 네. 몇 점이나 주실 수 있어요?
3: <웃음> 지금 이제 국정수행에 대한 지지도가 <웃음> 출범 당시보다 많이 내려서 30% 내외 뭐이 정도어서 네. 이거는 분명히 뭐 성찰할 점이 있다고 봅니다. 그러나 아직 시험이 끝나지 않았는데 점수 매기는 거는 좀좀 좀 적절치 않고요. 아직 시험이 네, 끝나지 않았죠. 아직 4년은 남아 있고 네. 그러기 때문에. 어~ 시간은 충분하다고 이~ 국정에 관한
0: 국민들의 지지를 회복할 시간은 충분하다 이렇게 생각하고 있습니다 지지율이 낮 낮은 이유가 계속 이렇게 떨어지는 이유는 뭐였다라고 생각을 하십니까 취임 초부터 생각하면 그때는 한 50% 정도 됐었는데
3: 어~ 우선 몇몇 인사에서 어~ 지난 정부와 좀 그~ 차별성이 없는 그러한 그~ 좀 행태를 보인 음. 것들이 좀 문제였다 그리고 인재 풀이 좀 너무 좁고 자기 가까운 사람들만 중요한하는 그런 모습을 보여주지 않았느냐 하는 면이 있고요 그다음에는 예. 어~ 이~ 다, 그~ 현재 그~ 당내 갈등 문제도 음. 어~ 전체적으로는 어~ 당이나 국정 수행 지지도의 그~
0: 하락과 음. 무관하지는 않다고 봅니다. 그 대통령이 보낸 문자 파문이 굉장히 컸지 않습니까? 내부 총질 파문 근데 그 다음에 권석열 직무대행 당시 직무대행이 보냈던 문자가 뭐 대통령의 뜻을 받들어 뭐 이런 구절이 나오잖아요. 그게 당과 정대 간에 대통령실 간에 올바른 관계인가 거기는 좀 의문점이 있거든요. 대통령의 뜻을 받들 집권여당이 어~
3: 당정대 협의와 원활한 소통은 필요하죠. 예. 그렇지만 중요한 거는 어 정부나 또 대통령실에 대해서 당이 해야 될 이런 뭐 지원하는 부분도 있지만은 어 쓴소리 하는 것도 중요한 기능입니다. 그렇죠. 그 기능이 많이 약해지면은 전체적으로 어이어 어, 여권 전체에 대한 국민들의 신뢰가 좀 약해질 수
0: 있는 우려가 있죠. 음. 예. 앞으로 마지막으로 가장 어떤 부분을 좀 봤으면 좋겠습니까? 대통령이 국정운영 살리기 위해서는.
3: 어, 지금 현재 그 국정운영에 관해서 가장 중요한 것은 어, 국민들의 신뢰를 회복하는 신뢰. 겁니다. 국민들의 신뢰를 회복하는 것이고. 어, 지금 상당히 국정 지지도가 떨어져 있는데 국민들이 마음을 다시 얻는 데서 출발을 해야 되는데요. 음. 그러기 위해서는 뭐 우선 국민들이 공감할 수 있는 비전과 가치를 제시하고 설득을 해야 된다. 음. 그리고 또 하나 중요한 거는 이제 국민에게 정말 지도자로서의 강한 리더십을 보여주는 것도 필요하고 음. 또 민의에 겸손하게 하여튼 귀 기울이고 어, 거기에 어 빨리 반응하는 것 그런 걸 보여주시는 것이 저는 어 필요하다 이렇게 생각합니다
0: 국민의힘 혁신위원장 맡고 계신 최재형 의원이었습니다 고맙습니다 네 감사합니다
3: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
0: 네 민주당 전당대회 어제 강훈식의원 사태로 이제 이재명 대 박용진 박용진 대 이재명 2파전으로 진행됩니다. 예. 최후 통첩까지 날리면서 비명 단일화를 요청해왔던 박용진 의원의 입장은 어떤지 오늘 수두대에 직접 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네 안녕하세요. 굉장히 좀 힘드신 상황이죠. 좀 전국을 순회하고 계시니까
4: 어제도 그 전주 전주 광주 이렇게 예. 찍고 밤늦게 올라왔고요 오늘 다시 또 전주로 내려가고 예. 그리고 또 (1박 2일) 해 하고 어 광주에서 또그 행사와 방송 토론 있습니다 지금 전체 투표는 어느 정도나 진행된 건가요 그 많은 분들이 끝났나 이렇게 생각하시는데 예. 일종의 착시 현상이에요 일정상으로는 전당대회가 중반을 넘어섰어요 그러니까 반환점을 넘어섰지만 지금 (118만 명) 중에 권리당원 음. 중에서 (30만 명) 정도가 투표했고 투표를 한 거예요. 한 26% 정도의 권리당원들만이 투표가 완료된 거고요. 아, 70%가 넘게 안 남았군요. 예, 70, 73%가 넘는 87만 명의 투표가 아직 기다리고 있고, 아. 그리고 전체에서 30%의 비중을 차지하는 한 16,000 명 정도의 대의원, 예. 전국 대의원 투표는 맨 마지막 날 하도록 되어 있습니다. 그렇게 되어 있 예, 그러니까 뭐 예. 승부는 아직. 그 뭐, 나지 않았다는 말씀드리고요. 지금
0: 최대의 격전지는 결국 호남 수도권이지
4: 않겠습니까? 그렇죠. 그리고 거기서도 네. 변동이 있을 수 있고 네. 대의원들의 어떤 그 표심은 또 다르게 나올 수 있기 때문에 제가 분명히 말씀드립니다. 체념하기엔 아직 이르다, 포기하기엔 너무 빠르다. 아, 그러니까 아. 민주당을 포기하지 말아달라는 말씀 드리고요. 예. 투표율이 많이 낮아서도 걱정이기도 하고 이게 일종의 그 절망적 체념이거든요. 음. 이렇게 되면 안 되는데 하면서도 이렇게 되고 있나 보다라고 하는 착시현상들을 보고 계시는 거라서 어 우리 권리당원분들 그리고 우리 대의원분들이 음. 내가 내가 의지를 가지고 민주당의 변화를 만들어내겠다고 하면 할수 있다. 음. 이 말씀 분명하게 다시 드립니다. 지금보다
0: 얼마나 많이 더 줄일 수 있을까요? 그 호남 수도권에서. 어떻게 생각하세요?
4: 그 권리당원들 안에서 박용진에게 그 그렇게 그 유리하지 않을 까다 왜냐하면 권리당원들 안에서도 어떤 팬덤이 형성되거나 강력한 지지층이 있는 분들이 더 적극적으로 투표를 하는 게 당연하기 때문에요. 예. 어, 그러나, 그럼에도 불구하고, 그, 이제, 호남과 수도권에서 이대로 그냥 이렇게 가버리는 거, 뭐, 8대2, 혹은 7대3, 음. 이렇게 구도가 만들어지는 것이 민주당의 어떤 균형감을 보여주는 데에서도 문제가 있고, 또 이후에 당을 끌어가는 데 있어서도 당선된 사람으로서 부담을 갖는 구도거든요. 음. 일방적인 구도가. 이 부분에 대한 어떤 균형감각을 찾으려고 하는 당원들의 의지가 많이 반영될 거라고 생각합니다.
0: 예. 강원식 의원은 사퇴를 해버렸는데 연대를
4: 안한 이유는 뭘까요? 의원님이랑? 그건 잘 모르겠어요. 아, 어, 그러니까 어떤 통화나
0: 뭐, 이야기는 안 하셨어요?
4: 저희가 지난해? 처음에 단일화 관련해서 최종적 단일화 이루기 위해서 노력한다고 했고요. 그러기 음. 위해서 비정과 같이 경쟁을 열심히 한다고 했고 토론회를 통해서 박용진이 해왔던 유치원 3법. 재벌 개혁, 현대자동차 리콜 이런 등등이 강훈식이 말하는 쓸모 있는 정치와 맞다 있다 이런 것도 음. 이미 확인을 여러 차례 했고 그래서 어 저는 뭐 요구를 하고 방식에 대해서도 위임하고 하고 이제 기다리고 있었던 건데 예. 결과는 그렇습니다. 그러나 뭐 정치인이 자기 선택에 대해서 하고 나중에 책임지면 되는 거니까 그걸 가지고 제가 뭐라고 할 생각은 없고요. 음. 다만 어. 저희가 원하든 원하지 않든 간에 이른바 97세대라고 하는 호명이 있었어요. 음. 어, 각각 살아온 길도 다르고 생각하는 바도 다르지만 아이 세대가 그래도 민주당의 변화와 새로운 비전을 만들어내는데 역할을 해줄 것을 기대하고 있었던 그 호명에 응하는 방식으로 우리가 움직였던 건 사실인데 음. 어, 지금 그 강훈식 후보하고 저하고 단일화가 단순히 무슨 반명 단일화 를 요구했던 저전 아니라고 봐요. 음. 그런 구치 세대라고 하는 호명에 그 응하고 완결성을 막 갖기 위해서 그 어떤 움직임이 있었을 있어야 된다고 생각을 했거든요. 예. 그래서 비전과 같이 또이 반명을 넘어서는 민주당의 새로운 그 어떤 그 루트를 좀 찾아보려고 애를 음. 많이 쓰고 있었는데 이제 그 루트를 찾는 것을 제가 해야 할것 같고. 이후에도 97세대에게 요구됐었던 새로운 민주당의 10년에 대한 설계도를 그리는 것도 제 역할인 것 같습니다 제가 그 부분에 대해서 어, 더 무게 있게 어, 무게감을 느끼면서 가겠습니다 어깨가 많이 무겁습니다 근데
0: 지금 이제 반명 단일화는 아니다 이렇게 말씀을 하셨는데 또 모두 외에는 민주당을 포기하면 안 된다 음, 음. 이렇게 너무 원사이드로 가면 안 된다 이렇게 말씀을 하셨기 때문에 그 말씀에는 이재명을 선택을 하면 그러면 민주당을 포기하게 되는 것이다. 이런 또 뉘앙스가 담겨 있단 말이죠.
4: 이제, 그러니까 아니, 투표를 하지 않는 것이 민주당에 대한 포기다. 저는 이렇게 말씀을 아, 드리는 거죠. 아, 그런 의미요. 네, 네. 그러니까 투표율을
0: 더 독려하는 그런 의미였군요. 그, 그리고 네. 그
4: 선거라고 하는 게그 제가 저분보다 낫습니다. 이거를 잘 설명하는 구조이기 때문에 <웃음> 음. 그걸 반명으로 뭐 표기를 하든 뭘로 하든 혹은 그 비전과 같이 경쟁으로 표기를 하든 뭘로 하든 간에 어쨌든 상대 후보에 대한 비판과 비교를 하는 과정일 수밖에 없어요. 그 부분을 가지고서 그 프레임에 갇혀서는 안 된다고 라 얘기하는 것만으로는 너무 부족하고 아. 저는 말씀드린 것처럼 이번 선거의 결과와 무관하게 민주당에는 새로운 세대, 새로운 10년을 책임질 리더십을 어떻게 구축할 거냐에 대한 되게 중대한 과제가 있고 이 문제를 풀지 못하면 민주당은 향후 10년 동안 상당히 곤란할 거다. 어려운 지경에 빠질 거다 이런 생각이 들어서요. 음. 그 막중한 책임감을 가지고 이번 선거를 임하고 있고 또 이번 선거 이후에도 그 역할에 대한 박용진의 노력은 계속 될 거다 이말씀 드립니다.
0: 그럼 이렇게 여쭤볼게요. 어떤 점에서 이재명 의원보다 비교 우위에 있다. 박용진 의원이 그렇게 생각을 하십니까?
4: 앞으로 어떻게 하겠다고 하는 얘기는 별 의미가 없죠. 왜냐하면 음. 그냥 건그 자기의 계획일 뿐이니까. 네. 해왔던 것들을 보시면 알죠. 아까 말씀드린 것처럼 유치원 3법. 우리 교육계의 엄청난 카르텔 아닙니까? 네. 여기와 맞서서 1년 4개월 동안 버티고 결국은 법을 개정시켰고. 어, 금융실명법이 있었으나 돈 있고 힘 있고 빽 있는 사람들. 특히 이건희 회장의 차명계좌와 음. 같은 검은 돈에는 그 세금을 부과하지 못했었거든요. 이걸 바로잡아서 1,192억. 세금을 부과하게 만드는 금융정의를 실현했고 재벌개혁이 성과가 있었고 그리고 현대자동차 리콜을 통해서 국민 안전을 보장하는 이게 다어 적게는 1년 길게는 5년 걸리는 싸움이었습니다 이 일들을 해왔던 박용진의 성과 있는 정치가 민주당을 그렇게 국민들의 삶을 변화시키는 성과 있는 정당으로 만들어 갈 거다 말의 성찬으로서가 아니라 결과로 보여드리겠다 이 말씀이고요 네. 두 번째로 박용진이 소신 있는 정치, 할 말은 하고 할 일을 해오는 정치를 계속 해왔습니다. 어, 제1야당의 대표가 돼서, 그, 견제와 균형을 갖추고, 또, 그, 집권야당에 대한, 어, 비판과 협력을 동시에 진행할 수 있는 그런 철학과 비전을 가지고 있는, 어, 당대표로서 박용진이, 어, 월등히 그 역할을 잘해낼 수 있다. 음. 그리고 민주당의 좀 변화와 혁신을 기대하는 국민들에게, 어, 또그 사람. 게다가 전국선거를 두 번이나 패배하고도 또다시 그어 책임을 다른 선거를 출마하는 걸로 지겠다고 하는 이 말씀을 하시는 이재명 후보의 리더십 흔들리는 리더십 이런 거하고는 저는 결이 다르다고 생각을 해요 무엇보다도 저는 셀프공천을 마치 선당후사처럼 보이려고 하셨던 정치적 이중플레이가 음. 우리 정치사에 참 보기 드문 일 아니었나 이런 생각을 하고 그런 방식으로, 그, 민주당의, 어, 어떤 위기, 어려움, 향후 우리 앞에 놓여 있는 이런 어려움을 잘 헤쳐나갈 수 있을지에 대한 우려와 걱정이 있거든요. 음. 박용진은 그래서 분명하게 선당 후사 노선을 계속해서 말씀을 드리고 있고, 그렇게 해나가겠다는 말씀을 드립니다.
0: 셀프 공천이다라고 이제 개항을, 공천을 규정을 하셨고, 근데 지금 당에서 또 논의되고 있는 게 아마 오늘인가요? 당헌 80조 개정하는 공시 안건으로 논의하는 것 같은데 네. 예. 전당대회 준비위원회에서 이게 기소가 되면 이제 당무를 정지할 수 있다 사무총장이 네. 이 규정이잖아요. 네. 이것은 어떻게, 어떻게 보세요? 이거를 당원을 개정을 해야 되는 겁니까? 지금?
4: 아니요, 저는 결연히 이런 문제에 대해서 이문제에 대해서 결연히 반대 입장을 표명을 하고 있고요. 네. 이게 원래는 당의 부정부패에 대한 어떤 결혼한 의지를 표명하는 안전장치 조항이에요. 음. 한 개인의 리스크가 당 전체로 그, 그 전화되도록 그 이렇게 확대되지 않도록 하기 위한 안전장치 조항인데 예. 이거를 지금 이렇게 만드는, 개정하거나 삭제하겠다는 의지가 표명되는 즉시 저는 위험천만한 기폭제 장치가 될 거다. 네. 이런 생각이 들어요. 그리고 아니 원래 이 조항은 할수 있다라고 하는 재량 조항이에요 그러니까 반드시 해야 된다가 아니에요 기소가 되면 반드시 해야 된다가 아니라 할수 있고 제 3항에는 그 정치 탄압일 경우에는 달리 해석한다라고 하는 부분도 분명히 있어요 그렇죠. 이 문제를 놓고 제가 이재명 후보한테 여러 차례 물었거든요 그때 본인이 요청한 적이 없고 본인하고는 관계가 없다 나는 부정부패가 아니다 사안이 아. 이렇게 얘기를 하세요 그러면 이 부분에 대해서 반대 의견을 분명히 하자 그랬더니 이게 당의 야당 탄압의 루트가 될수 있기 때문에 막았다 막 없애 없애야 된다 개정해야 된다는 입장이라요. 그러면 말이 안 되는 게, 음. 그럼 그 말씀이신 거잖아요. 야당일 때 문재인 당 대표가 만들었고 조국 그 혁신위원하고 김상건 혁신위원장이 야당 탄압의 루트를 뚫어놨다는 얘기잖아요.
0: 그때는 야당이었는데 예, 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 박근혜 그래, 정부 때 만든 거죠.
4: 우리의 예. 인식이 달라졌던 거 아닐까요? 이게 예. 뭔가 문제가 있는 잘못된 접근 아닌가요? 그 박근혜 정부 때의 검찰은 우리한테 우호적이었나요? 그러지 않았잖아요. 근데왜 이제 와서 이 조항을 바꿔야 된다고 하는지 모르겠다. 그러 그러니까 이러니까 제가 긁어부스름 논란이 될 거고 또 자충수라는 악수 중에 악수. 음. 자충수를... 지금 정치적 작중수를 놓고 있는 거 아니냐. 이런 비판의 말씀을 드리는 거거든요. 불필요한 논란을 굳이 키워서 이렇게 억지로 통과시켜 놓고 나면 이런 일이야말로 가장 위험천만한 그 당의 그 어떤 그 기폭제가 돼 버리는 거죠. 아주 안 좋다고 생각합니다. 지금 전부
0: 논의가 이제 가정과 전제를 통해서 검찰이 기소를 하게 되면 그게 정치 탄압이면 어떻게 된다. 뭐 이런 음. 이야기잖아요. 그러면 제가 가정법으로 질문을 드려볼게요. 만약에 당대표가 되셨어요. 그랬는데 이재명 의원이 정치 탄압적인 기소를 당했다고 쳐요. 또는 정치 탄압적인 기소가 아니었다고 쳐요. 그러면 두 가지 경우가 있을 거 아닙니까? 그때 또 국민 여론이 있을 것이고, 어떻게 판단을 해야 되고?
4: 그 윤리심판원의 그, 어, 저기, 판단을 할 건지 말 건지 네. 사무총장이 하도록 제가 할 건지 말 건지 이것도 네. 저와 지도부의 사실상의 판단 영역이에요. 네. 근데그 문제를 놓고 굳이 어 윤리심판원으로 가지 않도록 한다거나 그리고 그뭐 1심 때까지 기다려야 한다거나 그리고 1심 때 가게 되면 무조건 1심에서 유죄가 되면 무조건 뭐 정지시키려 한다거나 정지시킨다. 이게 다 불필요한 논란이라고요. 그냥 지금 그대로 놔두면 된다. 지금 그렇게 놔두면 돼요. 그러니까 문재인 당대표가 네. 괜히 우리 당내에 이른바 그저 이렇게 그 야당 탄핵의 루트를 만들었다고 하는 주장도 말이 되지 않는 주장이고. 네. 그 이게 누군가를 위해서 그한 개인을 위한 거다. 그래서 이재명 후보를 위한 법을 개정하는 거다. 그래서 저는 위인설법이다 그렇게 얘기했더니 위명설법이다 이렇게 저 김종민 의원은 얘기하시더라고요. 네. 그 표현이 맞다고 봐요. 만일에 이재명 후보는 본인은 난 아니다라고 얘기하지만 음. 그걸 청원하는 청원 당원들이나 어모하는 분들이나 또 전당대회에 나온 최고위원들 중에 일부는 이거 명확하게 얘기하더라고요. 뭐 동지에게 왜 칼을 들이미냐 이렇게 얘기하는데 칼을 들이미는 게 아니라 당 전체의 방패를 잘견격이 지키자는 말씀인데 음. 이상한 논리로 그것을 반드시 개정해야 될 것처럼 얘기들 하시더라고요. 틀렸습니다. 지금 당, 당헌을 당 그대로 지키는 것이 당을 위해서나 우리 당의 뭐 다, 다른 의원들이나 정치인들 혹은 이재명 후보를 위해서도 훨씬 나은 상황이지 음. 이거를 개정하는 것 자체가 엄청난 괜한 논란을 만드는 거고 자충수를 통해서 우리 스스로에게 더 나쁜 일을 쌓아놓는 어, 그, 되게 안 좋은 정치적인 선택이다라고 저 분명히 다시 말씀드리고요.
0: 국민 여론은 그렇게 좋지 않을 것이다. 만약에 네. 개정을 하면.
4: 그렇죠. 이걸 개정하고 만일에 이재명 후보가 당대표가 되고 이게 개정이 된, 된 채로 갔다. 국민들은 다 기억하세요. 우리는 그때, 어, 상황 논리에 따라서 소탐 대실 했잖아요. 그래서 위성정당도 만들고 당원을 개정, 당원당규를 개정해서 서울시장과 부산시장, 부산시장. 후보도 또 냈잖아요. 예. 그때도 당원들의 투표를 통해서 개정. 그 개정을 했잖아요. 그런데 예. 그렇게 한 결과가 지금 이 상황인 거예요. 서울은 완전히 험지로 돌아섰고요. 그리고 부산, 울산, 경, 경남 지역의 모든 단체장들이 그 남해를, 남해군수를 제외하고는 다 떨어졌고요. 음. 그리고 그 지역구에 출마했던 부산의 그 우리 저 시의원님 후보들은 재선에 성공하신 분이 아무도 없습니다. 이런 참혹한 상황을 지금 만들어놓고도 또 당원 개정을 민식에 반해서 그리고 내, 내부에서 논란 내부에서 논쟁도 제대로 충분히 하지 않고 수기 없이 이렇게 토론 없이 가는 것에 대해서 저는 정말 우려스럽습니다 그래서 결연히 반대한다는 말씀 드립니다 이재명 의원은 부인하지만 이재명 의원의
0: 의중이 담겨 있기 때문에 권리 당원들이 저렇게 적극적이다라고 생각을 하시는 거예요?
4: 거꾸로일 수도 있어요. 거꾸로일 수도 예, 있다. 예예예. 예. 권리당원들이 저렇게 얘기하니까 이재명 의원도 그냥 나물나라 이렇게 손 놓고 있을 수 있지만 음. 이그그최 기자가 물어보셨던 음. 그 질문이나 제가 말씀드리는 이 상황이 이재명이 음. 원하든 원하지 않든 그리고 이재명 의원이 따라가든 주도하든 음. 어찌 됐든 이 결과는 이재명 후보에게 아주 안 좋은 결과를 낳을 거기 때문에 오히려 와. 제가 어, 이거 이렇게 거이 무책임하게 둬서는 안 된다. 책임있게 행동하자고 여러 차례 방송 토론과 합동전사를 통해서 얘기를 했지만 이재명 후보는 그냥, 어, 이렇게 방치하거나 혹은 이거를 그냥 즐기는 방식으로 보고 있는 것 같은데요. 위험천만한 일입니다. 음. 다시 한번 말씀드리는데 박용진이 누구를 겨냥해서 이 문제에 대해서 개정을 찬반을 하는 것이 아니라 정확하게 말씀드리자면 위성정당 만들었을 때와 그리고, 또 부산시장 서울시장, 재보궐선거. 당원당규 개정해서 재보궐선거에 냈었던 그 상황처럼, 국민들이 지켜보고 있고, 다 기억하고 있고, 이 부분에 대한, 그 최종적인 민주당에 대한 판단의 기준으로 사무실 가능성이 상당히 높아요. 음. 이렇게 하는 거 아닙니다. 근데, 지금까지, 물론, 이제, 아까 모두에,
0: 아직 뭐한 70% 정도가 남았다. 권리당원도 70% 이상이 남았다라고 말씀을 하셨지만, 초반은 거의 압도적이란 말이죠. 네. 왜 그렇다고 보세요?
4: 어 아마 우리 당원들 중에서 적극적인 투표층들 중에 뭐 이재명 후보에 대한 어, 이 지지의 강도가 부, 분명하신 분들이 더 적극적으로 하시는 것 같아요. 그리고 음. 어뭐 제가 처음에 말씀드렸습니다만 어대명이라고 하는 절망적 체념 이런 부분들. 를 때문에 비판적이거나 견제해야 된다고 생각하시는 분들은 투표 참여에 좀 소극적인 것도 있는 것 같고요 네. 그리고 뭐 박용진과 광훈식 경쟁자가 부족했던 면도 분명히 작동할 거라고 생각을 합니다만 이제 아직도 많이 남아있고요 이제 1대1 대결 아닙니까 네. 토론을 하더라도 이제 이재명 후보가 피하거나 숨을 곳은 없게, 없게 됐고 음. 뭐 저하고 1대1로 토론하고 그리고 구도도 분명해졌기 때문에 저는 뭐 다르게 움직여 나갈 수 있을 거라고 생각을 합니다. 어, 당원 개정과 관련해서도 뭐 압도적으로 몇만 명이 막 7만 명이 넘어서는 사람이 청원에 동참하고 찬성을 하는 거또 당내에서도 그좀 의원들이 많은 반대를 하지 않고도 그냥 이렇게 가고 있는 거 분명한 어떤 뭐 대세론, 체념 이런 것들이 있는 거는 같습니다만 3당 합당을 결정하는 중앙위원회 자리에서 토론해야 된다. 이 있다. 이렇게 그냥 형식적으로 넘어가서는 안 된다고 했던 노무현의 결기가 필요한 때라고 저는 생각합니다. 예. 제가 그렇게 하겠습니다.
0: 마지막으로 취임 100일 윤석열 대통령 맞이하게 되고 이수준석 당 대표 전 당대표로 해야 되겠네요. 그 기자회견을 했, 했는데 어떻게 보십니까? 지금 집권여당의 상황은.
4: 아니 저는 집권여당이 저렇게 엉망진창으로 가고 불안하게 가고 이전투구로 가니까 오히려 민주당 안에서 혁신하고 변화하려고 하는 움직임이 더려화되는것 같아요. 그리고 아. 그래서 제가 여러 차례 말씀을 드렸는데 방심하면 죽는다. 그 민심이라고 하는 이름의 국민이 기다리는 식당이 있어요. 음. 그 식당에 들어가려면 옷이 좀 깨끗해야 되잖아요. 우리는 오물이 묻은 냄새 나는 옷으로는 들어갈 수 없거든요. 음. 저기가 더 묻어 있으니까 막 깔깔거리고 지금 우리가 웃고 있는 거 느낌인데 저기는 집권 여당이에요. 옷이 여어버리에요 갈아입고 그 식당에 들어가서 다음 총선에서 우리가 잘할게 라고 음. 인사할 수 있는데 우리는 단벌신사 야당 아닙니까? 그러니까 이 옷을 빨아입고 깨끗하게 해서 냄새나는 오물을 치우고 들어가야 되는데 지금 우리가 혹시라도 방심하면 큰일이다. 전당대회에서도 아 이대로 그냥 우리 하면 된다고 라 생각하는 것도 방심하는 거다. 그래서 저는 우리가 더 긴장하고 혁신하지 않으면 국민께서 기다리는 민심이란 이름의 식당에 들어갈 수 없습니다.
0: 예, 네, 여기까지 듣겠습니다. 더불어민주당 당 대표 출마한 박용진 의원이었습니다. 고맙습니다.
4: 감사합니다.
5: 최강 시사 이상민의 눈
0: 네, 나라 살림을 샅샅이 파헤치는 시간입니다. 이상민의 눈 시간. 예, 이상민 나라 살림 연구소 수석 연구위원 나와 계십니다. 오늘은 서울시 수해 산 논란이네요.
5: 예, 예. 그렇습니다. 예,
0: 그 어떤 내용이죠? 이게 뭐 시가 줄였다 뭐 아니면 의회가 줄였다. 이렇게 계속 보도가 나오는 거는 봤습니다.
5: 예, 그렇죠. 일단 그 침수가 된 다음에 음. 직후에 뭐 인터넷 등을 통해서 그 서울시가 2022년도에 이수해 방지 예산을 줄였다라는 것이 인터넷에서 좀 많이 돌아다녔어요. 예. 거기에 대해서 서울시가 뭐 반박보도자료를 냈죠. 그 그러니까 서울시 반박보도자료에 따르면은 이수해 방지 예산이 줄어든 것은 의회가 줄였다. 의회가 준 거고 이 서울시가 책임있는 것이 아니다. 근데 서울시는 의회가 줄인 거를 이 추경 서 특히 2차 추경에서 다시 늘렸다 그렇기 때문에 줄인 것은 의외고 늘린 것은 서울시다라는 것이 요 어떤 진실 게임입니다.
0: 누가 만든 거예요?
5: <웃음> 일단 이 누가 맞는지를 이 진실을 파악하기 위해서 요그 반박 보도 자료를 분석을 해야 되잖아요. 네. 근데 반박 보도 자료를 분석하는 거가 굉장히 어렵습니다. 왜냐면은 그렇겠죠. 네. 왜냐면은 이 반박 보도 자료를 냈으면은 뭐 시는 무엇을 늘리고 무엇을 줄이고 의회는 무엇을 늘리고 무엇을 줄였다라고 네. 정확하게 말하면은 이거는 음. 뭐누구든지 누가 맞는지 알 수가 있는데 네. 근데 시에서 말하는 그 보도 자료를 보면은 특정 예산서 결산서에 있는 세부사업명을 말하는 것도 아니고요. 뭐 정책사업명을 말하는 것도 아니고 굉장히 시에서 창의적으로 말한 이런 새로운 예산 분류체계를 통해서 의회가 줄였다라고 말을 해서 이게 그 자체로 굉장히 검증하기 어려운 식으로 보도자료를 냈다라는 것이 저는 1차적인 문제점이다라고 기준이 생각합니다.
0: 기준이 다르군요. 그러니까.
5: 그렇죠. 근데 네. 기준이라는 것은 다른 면 그러니까 기준이 다른 건데 음. 근데 저는 기준을 일치시켜야 된다고 생각해요. 그러니까 예산서가 있고 결산서가 있고 그렇죠. 그리고 거기에 대한 뭐 성과평가서도 있고 굉장히 이미 뭐 21세기 대한민국이 그렇게 만만하지 않아서 그렇죠. 예산서, 결산서, 성과평가서가 굉장히 잘 짜여져 있거든요. 음. 근데 이잘 짜여져 있는 정확한 세부 사업 예산 사업명으로 우리가 정책을 홍보하거나 정책에 대해서 반박하면은 우리가 일반 대중들이나 전문가가 쉽게 여기 대해서 검증할 수가 있는데. 네. 전혀 그런 식으로 이번뿐만 아니라 보통 이런 뭐 이건 서울시뿐만 아니라 중앙정부도 이게 정확하게 자기 보도 자료를 보면은 예산 사업 설명 자료 그러니까 예산서에 있는 사업명을 통해서 정책을 설명하는 것이 아니라 이거 특정 예산 사업은 두 개로 묶거나 아니면 어떤 예산 사업은 이거를 갈라서 설명을 하는 보도 자료를 작성하는 경우가 굉장히 많거든요. 저는 이런 것이 가장 근본적인 문제점이라고 생각합니다.
0: 그 보도 자료 보면. 는 그런 식으로 해서 이제 약간씩 현혹시키려고 하는 것들 저도 가끔 봤는데 그러니까 쉽게 설명을 하자면 예. 서울시는 A를 이야기를 하고 있는데 예. 서울시 의회는 A다시를 이야기를 아, 하고 예, 있는 거
5: 맞습니다. 거죠. 예, 정확한 질문입니다.
0: 예. A다시에는 어떤 어떤 세부 항목들이 있거나 빠져 있고 예. 또 서울시 쪽은 어떤 어떤 것들이 또 추가되거나 빠져 있고 예. 그래서 A와 A다시는 애당초 다른 지금 예, 이야기를 하고 맞습니다. 있는 건데 예, 예. A라고 이야기를 하면서 치수해산이라고 이야기를 하면서 A와 A다시를 이야기를 하고 있으니까 국민들이 혼란스러울 수밖에 없다. 이말 그렇죠.
5: 번째는. 예, 맞습니다.
0: 구체적으로 좀 말씀을 해 주십시오. 이번 <웃음> 네. 것 같은 경우는. 근데 예. 아무리 뭐 검증
5: 불가능하게 말을 했다 하더라도 예. 그냥 결론 답은 예산서, 결산서로 보면 은 어느 예. 정도 뭐 검증은할 수가 있고요. 예. 그래서 실제로 올해 서울시 예산서를 보면 은그 물순환안전국 안전, 물순환 예산이 한 900억 정도 줄은 것은 사실이에요. 음. 그러니까 물순환안전국 예산이 어떤 게 줄었냐. 하수시설 관리 예산이 한 470억 정도 줄었고요. 그리고 치수 및 하천 관리 예산이 한 430억 줄였어요. 쳐서 900억 줄었다. 이것은 팩트입니다. 예. 그런데 뭐아 줄은 것은 팩트인데 음. <웃음> 이것에 대한 책임이 서울시한테 있냐 아니면은 서울시의회한테 있냐 예. 이것이 중요한 건데요. 근데 서울시의회에서 줄인 거를 제가 예산서를 통해서 확인해 보니까 예를 들면 이런 거예요. 뭐 정릉천 문화복합공간 조성 이런 게 16억 원 줄였는데 음. 뭐 상시적으로 문화복합공간 예산을 줄인 것과 <웃음> 침수 피해랑은 뭐별 상관이 없는 것 같고요. 정릉천
0: 문화복합공간과 침수 피해는 별 관련이 뭐 별로 없는 것같 관계 없겠죠. 예. 그리고
5: 뭐 예를 들어서 뭐 도림천 상권 활성화를 위한 수변 인프라 조성, 뭐 덕수궁 돌담길, 옛물길 조성 이런 것들이 서울시의회에서 줄이 거거든요. 예. 아마 상시적으로 <웃음> 이런 상권 활성화 예산도 이런 이 침수 피해랑 상관관계가 있는 것같진 않고요. 음. 굳이 침수 피해랑 상관 관계가 있는 예산 사업을 한번 보면은 이런 중랑구 노원구 오수관로 사업 같은 경우가 삭감된 것이 80억 원 정도 있습니다.
0: 아, 그러네요. 예. 네, 이런
5: 뭐 80억 원 삭감이 있는데 근데 네. 이것이 이번 침수랑 직접적인 연관성이 있는지 없는지는 뭐 제가 기술 전문가가 아니어서 모르겠습니다만 그렇겠죠. 그렇다면은 예. 뭐한 900억 정도 이 삭감 중에서 한 80억 정도 삭감은 서울시한테 한 10분의 1 이하는 음. 서울시 의회에게도 약간의 책임이 있다. 있다. 90% 이상은 서울시의 책임이 있다.가 정확한 팩트인 것 같습니다.
0: 그런데 이번에 수혜 난 것하고 이 예산을 이번에 깎은 것과 이 선우 관계가 좀 바뀐 거 아니에요? 그러니까 이번에 예산 깎은 것 때문에 수혜가 더 커졌다 이렇게. 말하는 게 과학적으로 말하는 겁니까 아니요 그렇지는 않습니다 전혀 과학적이지 않죠 우리가
5: 그 예산을 분석할 때 주의해야 될 점이 예산이 증액됐다 감액됐다라는 거 하나만으로 음. 아, 증액되면 좋은 거 감액된 거 나쁜 거 이런 식으로 말할 수는 없는 거고요 그렇죠. (웃음) 증액이 되더라도 이것이 얼마나 효과적인 부분에서 증액이 된 것인지 감액이 되더라도 어차피 사용될 수 없는 그런 뭐 2월금이나 불용금으로 될 거를 미리 감액한 거라면 전혀 나쁜 것이 아니거든요 그래서 음. 우리는 예산 분석에 대해서 그 한계를 먼저 정확하게 그 인지하고 예산 분석을 해야 되는데요. 예. 지금은 현재 그 서울시가 진실 게임으로 되어 있어서 예. 예산 감액 예산 감액이 이번 그 침수와 얼마나 영향을 미쳤는지는 모르겠지만 음. 예산 감액에 대한 책임이 서울시한테 있나 아니면 서울시 의회한테 있나라는 진실 게임에서 90% 이상은 서울시한테 있고 10% 이하는 의회한테 있다라는 것이 그 진실 게임의 팩트 체크라고 말씀드리는 겁니다.
0: 그리고 앞으로의 수해 방지를 위한 이야기를 많이 해야 될것 같은데 서로 이제 책임 공방을 하는 게 예. 특히 이제 2022년 예산을 그때 다쓸수 있었나? 수혜가 나기 전에 예. 그렇게 생각을 해보면 좀 불필요한 논쟁인 것 같기도 합니다. 그렇죠,
5: 중요한지. 예, 맞습니다. 그 예. 정말 중요한 논쟁은 그래서 실질적으로 앞으로 이런 수혜가 방지, 수혜를 방지하기 위해서 어떤 노력이 되어야 되는지가 음. 조금 더 건설적인 그렇죠. 논란일 것 같습니다. 예,
0: 그러니까 뭐 가령 문화 아까 뭐 이런 것들을 다 제외하고 어느 특정 지구에 자꾸 침수가 나는 곳에 예. 뭔가를 확 쏟아 부어서 뭘 만든다든지 예. 그래야 되는 거냐 아니냐는 서울시와 서울시의회가 잘 결정을 해야 되겠네요.
5: 예, 그렇죠. 가장 예. 급한 것은 침수 자주 일어나는 곳의 반지하 이런 응. 분들을 위해서 우리가 당장 어떤 실효적인 대책을 마련하는 것이 더 중요한 논제일것
0: 같습니다. 예, 알겠습니다. 국민들한테 뭐 겉모양으로 야 우리 책임은 아니야 이렇게 떠넘기기식. 그런 거는 하지 말고 아예 맞습니다 예, 실질적인 좀 일을 합시다 뭐 이런 <웃음> 이야기셨던 것 같습니다 예. 지금까지 나라 살림 연구소의 이상민 수석 연구위원이었습니다 고맙습니다 예 감사합니다 예 KBS 일라디오 최경명의 최강 시사 이부는 여기까지입니다.
1: 최경영의 최강 시사,
0: 최강 시사, 김호기의 사회학 카페. 어서 오세요. 네, 김호기의 사회학 카페. 뉴스의 이면에 있는 흐름과 우리 사회의 큰 담론에 대해 이야기해보는 시간입니다. 연세대학교 사회학과 김호기 교수. 자리에 나와 계십니다. 안녕하세요? 예, 안녕하세요. 예, 시작하기 전에 일부의 최재형 의원과의 인터뷰 시간에서 언급됐던 대통령 국정수행 지지율, 어 한국갤럽이 지난 5월 10일부터 1 2일 조사, 그러니까 취임 초였죠. 52%가 자라고 있다. 이렇게 출발했는데 한국갤럽이 이달, 9일부터 11일 조사한 결과는 긍정평가가 25% 이걸 말씀드린 것이고요. 예, 좀더 명확히 하기 위해서 자세히 보시려면 중앙선거여론조사심의 홈페이지 참조하시면 되고요. 김호기 교수님도 오늘 이제 윤석열 정부 출범한 지 100일, 내일이 되는데 그 어떤 평가를 위해서 나오셨습니다. 예, 일단은 어떻게 평가를 하십니까?
6: 뭐, 기대에 못 미쳤습니다. 예. 그러니까 견, 네, 뭐두 개의 개념을 좀 말씀드리고 싶은데 음. 하나는 때이른 실망 사실 직권 100일밖에 안지난는데그 그렇죠. 때이른 실망 예, 너무 예. 낮고요 또 다른 하나는 불투명한 전망을 말씀드리고 싶습니다 어. 예, 이제 불투명한 전망을 제가 이, 이야기 드리는 것은 지금 제가 보기엔 그렇습니다 예. 어~ 사람을 바꾸라는 메시지를 지금 국민들께서 보내는 것으로 판단됩니다 음. 어, 그런데 어~ 오늘 아침까지 뉴스를 보면 내일이 백 일이잖아요 예. 예 그렇게 내일 기자회견이 예정돼 있는데 어~ 그럴 생각이 없어 보입니다 음. 예 그래서 어~ 때이른 실망과 불투명한 전망 어~ 이렇게 요약하지 않을 수 없을 것같고요 어, 조금 전에 뭐, 여론조사 말씀드렸습니다만, 예. 어제 방송된 것으로 알고 있습니다. KBS하고 MBC가. 예. 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 그, 윤석열 대통령 취임 100일을 맞아 여론조사를 했죠. KBS는 한국 리서치가 했습니다. 예. 아, 지난 12일, 14일, 전국성인 1000명을 대상으로 실시한 여론조사 결과가요. 28%만이 잘하고 있다고 응답을 했고요. 예. 어, 잘못하고 있다고 응답한 사람은 67% 였습니다. 음. 예, MBC의 경우는 이제 코리아 리서치가 의뢰해서 12일과 13일.
0: 비슷한 시기. 예, 이 예, 예.
6: 예, 전국성인 1002명에게 실시했는데요. 예, 이, 그, 잘하고 있다는 응답이 28.6%, 잘못하고 있다는 응답이 66% 였습니다. 다 뭐, 비슷하게 자, 나왔네요. 네. 자세한 예. 내용은 중앙선관위 음. 그 홈페이지에 홈페이지. 보시면 될것 같습니다.
0: 이 상황이 지금 아주 묘한 말씀을 하셨는데 때이른 실망과 불투명한 전망이면 때이른 실망 또는 불투명한 전망입니까 아니면 때이른 실망 앤드 그리고 불투명한 전망인 겁니까? 예, 후자입니다. 후자군요.
6: 예, 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 때이른 실망을 현재 보여 주기도 하고 음. 어, 그리고 이제, 이제 국정을 운영하면 그 터닝 포인트가 되는 지점들이 있습니다. 예. 직권 100일, 직권 6개월, 그 다음에 직권 1년, 2년, 음. 그 다음에 직권 절반, 2년 반, 예. 그 다음에 직권 3년이 됩니다. 그렇죠. 예. 그래서 뭔가 변화를 모색할 수 있는 현재 시기인데요. 음. 어, 적어도 오늘 아침까지 뉴스를 보면, 뭐, 어, 약간의 어떤 그런, 이제 이뭐 대통령실에 어, 떤 인적 그런 변화. 뭐어이 지금 어 언론 보도를 보면 홍보 라인을 좀 강화하겠다는 것 정도인 것 같습니다. 그렇죠. 김은혜 전원. 예, 전 뭐, 의원. 예 네. 내일 뭐 기자 회견에서 음. 뭐제또 다른 어떤 그런 이그 안들이 제시될 수도 있, 있겠습니다만 음. 오늘 아침까지는 현재 그렇습니다.
0: 그, 그 리더십이 불투명한 전망. 저는 뭐 때이른 실망보다도 왜 또는 아니면 그리고라고 이게 해석이 되는 거냐 또는 이냐 그리고냐 때 이른 실망에도 불구하고 앞으로 전망이 뭐 괜찮다라고 하면 음. 괜찮은 거잖아요 사실은
6: 이제 예. 예, 좀 크게 두 가지를 말씀드리고 싶은데요 음. 사실 그이 담론이 좀 변화돼 왔습니다. 예. 아 먼저 말씀드리고 싶은 것은 그 담론이라고 하는 것이 지난 2010년대 후반 지구적 차원에서 보면. 정치 연관 대표적 담론이 민주주의 위기 담론이었습니다. 그렇죠. 네. 그런데 즉시 이제 2020년대 전반부 현재는 리더십의 위기로 좀그 담론의 초점이 좀 바뀌어져 왔습니다. 근데 이제 저는 이 문제를 보는데 지구적 보편성과 한국적 특수성을 좀 동시에 봐야한다고 생각합니다.
0: 그렇죠. 바이든 대통령도 지지율이 아주 낮으니까 먼저 지구적
6: 보편성의 문제의 핵심은 저는 금융위기 이후의 불평등 문제라고 생각합니다. 음. 조금 전에 바이든 대통령을 이야기하셨지만 사실 금융위기 이후 현재 세계 사회의 그런 매우 중요한 그런 핵심적인 흐름은 디지털 대전환. 우리가 보통 이제 DT. 디지털 트랜스포메이션이라고 하잖아요. 예. 이러한 디지털 대전환 속에서 불평등이 강화됐다는 점입니다. 예. 그래서 이 과정에서 포퓰리즘을 선택하거나 미국은 선택을 한 거죠. 그렇죠. 트럼프 정부라고 하는. 네. 아니면 포퓰리즘이 부상을 했습니다. 유럽의 경우는 많이 포퓰리즘의 세력들이 늘 저기 그 강화됐죠. 그런데 포퓰리즘이 뚜렷한 성과를 내놓지 못했습니다. 음. 이제 그러다 보니까 이제 다시. 예, 이른바 이제 민주 세력들이 그직권에 성공했습니다. 그러니까 논란이 많았던 트럼프 정부의 대항하는 2020년 미국 대선이 그랬죠. 음. 정치 연합군이 결성했습니다. 반 트럼프. 예. 사실 그 연합사령관이 연합사령관, 바이든이 그렇죠. 어, 그런데 바이든 정부 역시 뚜렷한 성과를 내놓고 있지 못하고 있습니다. 어, 좀, 어, 이 학술적 얘기를 하자면, 음. 그러니까 2차 세계대전 종전 이후에 우리에겐 두 가지 생활방식이 있었습니다. 하나가 미국적 생활 방식이 있었고 다른 하나가 유럽적 생활 방식입니다. 예, 그렇죠. 그데 불평등을 해소하기 위해서는 유럽적 생활 방식인 복지국가를 강화해야 하는데 음. 이 목표를 이루는데 쉽지 않다는 데 문제의 핵심이 있습니다. 왜냐하면 음. 튼튼한 재정이 필요하고요. 다른 하나는 사회적 대타협이 필요합니다. 그렇죠. 그런데 렇죠그 이제 21세기 현재 이게 쉽지 않다는 것입니다. 음. 그러니까 제가 보기에 이건 미국뿐만이 아니라 영국, 프랑스, 독일. 현재 서구의 대부분 그렇죠. 주요 국가들이 다 리더십의 위기를 겪고 있습니다. 음. 그래서 저희 학계에서는 최근 리더십에 대한 리더십의 에 대한 리더십 위기에 대한 토론들이 활발하게 이루어진다는 점을 좀 말씀드리고 싶고요. 음. 여기에 이제 우리 한국적 특수성을 좀 고민해 봐야 되는데요.
0: 이게 일반적인 거고 지구촌 예, 예. 글로벌한 거 말씀하셨고. 한국적
6: 특성이라고 하는 건 전혀 이렇습니다. 현재 우리 사회가 직면한 위기가 아주 복합위기입니다. 많은 언론에서도 얘기하는 것입니다. 위기가 복합적이라고 한다면 리더십 또, 제가 보기엔 섬세해야만 합니다. 음. 그런데, 지난 백일 윤석열 대통령과 윤석열 정부의 리더십은 섬세하지 않고, 오히려, 투박해 보였습니다. 지구적 차원에서 다시 한번 좀 말씀드려보자면, 영국의 인구가 6,800만이고요, 프랑스가 6,600만, 독일이 8,400만입니다. 우리는 5,200만입니다. 우리가 결코 작은 나라가 아닙니다. 그러니까 이들 국가들을 보면 뭐 전통적 우파도 있고 좌파도 있고 신자파도 있고 신우파도 있고 포퓰리즘 세력도 있고 페미니즘 세력도 있습니다. 음. 그럼 리더십을 발휘하려면 이러한 다양한 흐름들에 대응할 수 있는 좀 섬세한 리더십을 발휘해야 하는데 우리 경우만 하더라도 안보보수도 있고 시장보수도 있고 그렇죠. 온건 진보도 있고 강경진보도 있고 정의당 녹색당 페미니즘 다 있습니다. 음. 예. 이 모두를 만족시킬 수는 물론 없겠죠. 그렇죠. 그러나 아, 이 우리 사회 자체가 대단히 복합적으로 구성되어져 있기 때문에 그러니까 이좀이그영향 있는 정치를 펼치기 위해서는 지지 세력을 극대화 하고 동시에 반대 세력을 극소화 해야 합니다. 음. 이런 메시지와 정책을 섬세하게 내놔야 하는데 지난 100일을 돌이켜보면 메시지는 어설펐고 정책은 서리가 보였습니다. 음. 제가 뭐 어떤 이념적 편향에서 말씀드리는 것이 아니라 저는 이것이 그대로 우리가 오늘 모두에서 얘기를 나눴던 지지율에
0: 반영돼 있다고 생각을 하고 있습니다. 워낙 그리고 한국 사회의 모순이나 문제점들이 19세기부터 21세기까지를 다 가로지르는 아까 처음에 모두에 말씀하셨던. 그, 금융위기 이후에 급격하게 변해버린 어떤 부의 불평등이 사실은 플랫폼 기업들, 기업들의 불평등에서도 나타나지 않습니까? 그렇죠. 제조업의 네. 몰락이랄지. 전통적인 제조업이 네. 약화되고요. 그렇죠. 네, 그다음에 플랫폼, 합의스 그 방식으로는 과거의 방식으로는 별로 일도 안 하는 것 같은 플랫폼 기업들이 뭐 엄청난 시가총액을 다 가져가 버렸기 때문에뿐만 아니라
6: 플랫폼 노동자도 크게 현재 증가했습니다. 그렇죠. 그 사람들은 거의
0: 귀족이 돼 버렸고. 예. 예.
6: 그래서 좀좀 예, 좀 다른 어떤 그런 섬세한 정책적 대응이 필요한데 적어도 아직까지는 음. 어이 그게 뭐 제대로 어 선보이거나 추진되었다고
0: 보기는 어려울 것 같습니다. <웃음> 이 아주 복잡한 저 복합 위기에 처해 있는 거는 맞는 것 같은데 이 상황에서 대통령이 뭐 못했던 것들 지적을 많이 하셨고요. 혹시 잘한 것, 긍정적인 부분은 있습니까?
6: 어, 저는, 예, 이 네. 보수적 관점에서 보면, 예. 그러니까 지난 100일 정부 규제를 그, 이, 줄이려고 했고요. 음. 그 한미동맹을 강화하려고 했는데, 이것에 대해서는 보수적 관점에서는 높은 점수를 줄수 음. 있는 것으로 보입니다. 예. 사실, 민주당마저도 최근에 소득주도 성장을 더 이상 쓰지 않겠다고. 그했죠 그렇죠. 예, 예. 그러니까, 정부와 시장의 새로운 관계를 모색하는 게 현재, 우리의 부위, 나라에 부여된 매우 중요한 과제인데, 어이 시장 자유를 윤석열 정부는 현재 강조하고 있죠. 그래서 네. 뭐 이런 점에 있어서 보수적 시각에서는 좀 긍정적으로 볼수 있는 어 부분들이 있는, 있는 것 같습니다. 이제 다만 일방적 규제 완화가 아니라 규제를 더 해야 할 것은 규제를 강화해야 하고요, 규제하지 말아야 할 것은 규제를 완화하는. 저는 규제 완화가 아니라 규제 개혁이 그이 올바른 방향이라고 생각하고 있고요 음. 어 다른 하나인 이 한미동맹 문제는 이렇게 볼수 있을 것 같습니다 최근 미국 펠로시 하원의장 방문 시 논란에서 볼수 있듯 저는 이그대외의 어떤 그런 정책의 문제가 결코 간단치는 않다고 생각합니다 왜냐하면 네. 한 축에 한미동맹이 있고 다른 한 축에 그이 한중 동반자 관계가 있잖아요 그렇죠 모두 중요하죠 어 그런데 이제 이건 제이 이제 정부는 전 선택을 해야 한다고 봅니다 그니까, 음. 이, 그, 한미동맹의 기반 위에서 한중동반자 관계를 유지할 것인지 아니면 뭐 정말 말 그대로의 이, 그, 이, 이 균형 외교로 나아가야 할 것인지. 근데 음. 이제 윤석열 정부는 그걸 선택한 것이죠. 한미 한미동맹의 기반, 기반 위에서 한중동반자 관계를 이제 유지하겠다는 것인데요. 음. 예. 뭐 이런 어떤 그런 이 방향 설정에 대해서는 저는 어 우리가 뭐 보수적 관점에서 보면 긍정적으로 평가할 수도 수 있지 않을까 하는 생각이 좀 들고요. 그래서
0: 잘 됐으면 좋겠다. 예, 예.
6: 시장자율과 한미 이 동맹을 현재 강화하겠다는 것인데요. 뭐 보수 정부의 가장 대표적인 정체성이라고 할수 있죠. 음. 예, 그래서 어뭐 이런 이 경제와 외교가 제일 중요한 것이잖아요. 그렇죠. 예, 그래서 예. 이런 부분들은 저는 뭐 이런 보수적 관점에 동의하진 않지만, 음. 어 그러나 뭐이 좋은 사회라고 하는 것은 뭐. 어, 이 진보가 보수를 승인하고 보수가 진보를 승인하는 것이잖아요.
0: 그리고 외교 문제는 예, 우리가 뭐 핸들 할 예. 수가 없는 부분이 있기 때문에 혹시 잘 될지도 몰라요.
6: 예, 그래서 예. 좀, 예, 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 알 수는 없습니다. 예, 눈여겨서 예. 이제
0: 보고 있습니다. 예. 그리고 그 마지막으로 윤석열 대통령에게 앞으로 취임 100일 굉장히 좀 힘들었을 것 같습니다. 본인도 이렇게 지지율이 낮으면 실망할 수도 있을 것 같은데 그럼에도 불구하고 4년 이상 남았기 때문에 성공한 정부가 돼야 또 성공한 대한민국이 될수 있기 때문에 어떻게 해야 될까요? 그 제가
6: 그 5년을 한번 계산해 봤는데요. 예. 1700여일 정도. 1 1700. 7 0 0여 그래서 아, 지금 이거. 보니까 이제 아직 17분의 16이 남았습니다. 예. 네, 시간은. 어, 이, 충분하네요. 예, 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 윤석열 대통령과 윤석열 정부 편입니다. 예. 제가 이제 현실주의적으로 한 말씀 좀 드리고 싶은데요. 그러니까 지구적 차원에서 보면 정치 양극화는 이제 주어진 조건입니다. 어, 국민 통합은 결코 쉽지 않은 과제입니다. 그래서 국정 운영에서 어, 좀 야구를 빗대어 말씀드리자면 역전 말로 홈런은 이제 저는 불가능하다고 생각합니다. 아. 번트 등 어떤 착실한 득점 전략이 요구되는데요. 일단 지난 100일은 제가 보기에는 한날개, 즉 외날개로 날고 있는 형국입니다. 어, 이 우리나라 보수를 지지하시는 분들이 전체 국민의 3분의 1이 되잖아요. 예. 보수로부터도 현재 모두 지지를 받고 있지 못한 상황입니다. 음. 지지를 보면. 그래서 예. 저는 외날개로는 날수 없다는 사실을 윤석열 대통령이 좀이 다시 한번 어, 돌아봤으면 좋겠습니다. 일단은 음. 예. 보수와 중도라는 음. 진보까지는 아우르기에는 아까도 제가 말씀드렸듯이 정치적 양극화라고 하는 주어진 조건에서 쉽지 않습니다. 그래서 음. 보수와 중도라는 양날개로 날수 있는. 리더십과 국정운영을 펼쳐보이길 윤석열 정부와
0: 윤석열 대통령이 요 국민의 한 사람으로서 바라고 있습니다 그래도 국민의 50% 이상 과반 이상의 어떤 지지를 받고 가는 그런 대통령이어야 된다 예, 예, 그런 말씀이신 것 같습니다 그리고 검찰이 서해피격 사건과 관련해서 서욱 전 국방부 장관의 자택을 압수수색했다고 합니다 방금 들어온 소식 전해드리면서 사회학 카페 마치도록 하겠습니다 연세대학교 사회학과 김호기 교수였습니다 감사합니다 교수 님네 예. 감사합니다 KBS 일라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 8시 45분입니다 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네, 100일 내에 코로나 대응 체계를 재정립하고 재유행에 철저히 대비하겠다라고 밝히면서 닷을 올렸던 새 정부의 과학 방역 약속한 100일이 다 됐습니다 어떻게 평가해야 할지 이제가 한림대학교 강남성심병원 감염내과 교수 나오셨습니다 안녕하십니까
7: 네 안녕하세요
0: 예, 과학 방역을 기치로 내걸었습니다 어떻게 평가하시나요
7: 그 그러니까 뭐~ 가학 방역이라는 단어는 매우 중요 뭐~ 중요하기도 중요하죠. 하고 또 예. 맞는 말이기는 한데요 예. 그러면 이게 이제 나왔던 배경 자체가 그니까 전정권의 방역을 에 대해서 자기는 훨씬 더과학적으로 진행하겠다라고 얘기를 한 부분 그~ 그러니까 그렇죠. 이제 선명성 부분 때문에 한 부분이기는 한데 실제로 정권이 바뀌고 나서 뭐~ 좀더과학적으로 뭔가 진행이 됐는가 하면 음. 사실 방역이라는 게 벌써 저희가 2년 8개월 넘게 진행이 됐었던 과정이기 그렇죠. 때문에 사실 달라질 수 있는 게 별로 없거든요. 네. 그러니까 차별성을 주려고 했었던 단어가 오히려 이제 자기네들을 이제 다시 이제 부메랑이 돼서 날아오는 이런 상황이 되죠. 어, 네, 예. 예. 그좀 안타깝다는 생각이 듭니다.
0: 예. 과학 방역이 지난 정부의 방역과 다른 게 무엇이었는가 라고 했을 때그 크게 차별성은 없었다. 근데 이제 말은 자율방역, 표적방역 이렇게 좀 단어들이 지금 약간씩 바뀌었습니다. 그동안에 지난 100일 동안에 구체적으로. 방향성이 좀 바뀐 건가요?
7: 그 방향성이 바뀌었다기보다는 예. 과학 방역이란 단어에 대한 비판이 너무 커지니까. 아. 그리고 막상 정권을 쥐고 나서 해봤더니 달라질 수 있는 게 별로 없다는 거. 그러니까 기존의 예. 방역의 정책에 있어서 뾰족하게 다를 게 사실 없거든요. 우리가 예. 국민들과 함께 2년 8개월 같이 왔었던 방역의 방식이 크게 바뀔 수도 없는데 과학 방역이란 단어로 차별성을 하려고 하다가 이제 폭폭풍을 맞으니까 그러니까 음. 이제 좀좀더 세부적인 단어를 써서 그래서 자율 방역 형태로 가겠다 했더니 또 그럼 각자도 생이냐는 비판을 받으니까 표적 방역해서 고위험군이라든지 위험시설을 중심으로 막겠다라고 한 부분인데 사실 고위험군이나 위험시설에 대해서 방역을 강화하고 또 지원을 강화하겠다고 했었던 부분들은 전 정권에서도 계속 강조됐던 부분이기는 해서 이 부분도 예. 사실 차별성이 없고 단어만 달라졌다 보시면 될것 같습니다.
0: 일선 현장에서는 이게 과학방역이건 자율방역이건 표적방역이건 크게 달라진 거는 없나요? 없죠. 환자 수에 따라서 그냥. 바쁘고 덜 바쁘고 그럴 그런가요? 뭐
7: 그런 상황이기도 하고 예. 그리고 현장 입장에서는 환자가 늘어나게 되면 실제로 이제 환자를 열심히 봐야 되는 상황들이 그렇죠. 되는데 다만 오히려 이런 뭐 표적이든 뭐 자율이든 뭐 과학이든 이걸 주째를 치고 나서도 예. 일단 예산적인 부분에 있어서 코로나19 대응에 들어가는 예산이 많이 줄었거든요. 아, 줄었습니까? 그래서 이제 환자들에 대한 지원들도 많이 줄었고 예. 그리고 이제 여러 가지 환자들을 위한 대책들에 해당되는 정책들도 많이 없어졌죠. 대표적인 게 고위험군에 대한 재택 관리 부분 8월 1일자로 없어졌었죠. 그렇죠. 그리고 네. 이제 7월부터 일부 진단이라든지 또는 치료와 관련돼서 본인 부담금이 신설된다든지 네. 또는 이제 그 격리 대상자들에 대한 이제 정부의 생활 지원금도 이제 축소가 돼서 이제 확진자의 절반 정도밖에 는못 받는 상황들이 된 부분이어서 전반적인 방역과 관련돼 있는 비용, 그러니까 지출 구조를 계속해서 이제 긴축 모드로 이제 계속 하는 부분들이 실제로 의료진들이라든지 또는 실제로 이제 그 감염돼 있는 시민들 입장에서는 조금 억울할 수밖에 없는 상황들이 된 부분도 있습니다.
0: 그렇군요. 예. 근데 이제 이런 측면은 어떨까요? 그러니까 지난 지금 뭐한 1년 8개월 정도 지났고 새로운 정보가 들어왔고 사람들도 그렇고 자영업자들의 요구도 그렇고 그래서 아 이게 더 이상은 이 정도의 강력한 방역으로는 힘들겠다라고 해서 사람들 자체가 민심이 그냥 일상적으로 그냥 걸리면 어쩔 수 없는 상황 그렇게 그냥 가버리는 그리고 가버린 결과 그리고 정부도 거기에 호응한 결과라고 볼 수도 있지 않을까요 그니까
7: 이제 거리두기와 관련돼 있는 부분 가장 이제 소상공인 네. 자영업자들뿐만 아니라 일상적인 생활에 이제 많은 제한이 되는 거리두기와 관련된 부분들은 이미 전정권 후반부 그니까 음. 오미크론 유행 때부터 풀기 시작을 했고 그랬죠. 그리고 죠그 이제 안정이 되고 나서 지금 악화가 되더라도 어쨌든뭐 정부 차원도 그렇고 국민들도 그렇고 거리두기를 동원하는 부분에 대해서는 지금 당장은 동의 안 하고 있기는 하거든요 그니까 그렇죠. 그러니까 그건 어쩔 수 없이 이제 변화되는 양상들이 부분들인데 예. 문제는 이런 거리두기를 없이 피해를 최소화하면서 최대한 의료체계도 버티면서 가려고 한다 그러면 예. 적어도 뭐 확진자에 대한 대책이라든지 음. 또는 병원에 대한 대책 뭐 이런 부분들은 오히려 비용이나 이런 부분을 더 강화시켜서 거리두기로 생겨나는 여러 가지 피해 때문에 발생했었던 이제 소상공인 보호나 이런 부분들이 이제 안 해야 되는 상황이 됐잖아요. 그렇죠. 그러니까 안 해도 그 되는. 사실 예. 그 비용들을 의료체계라든지 방역체계에 더 투여를 아. 해서 그래서 확진된 사람들 또는 이제 위험에 처한 사람들 또는 아니면 이제 예방접종 이런 부분에 좀더 강화해서 나가야 되는 측면이 지금 이루어져야 되는데 음. 그러니까 그 부분에 있어서 예산 지원까지 줄여버리는 상황이 되니까 그러니까 실제로 현장에서의 그런 상황이 돌아가는데 매우 힘들게 특히 보건복지부나 질병관리청 일을 하는데 뭐뭘 하고 싶어도 돈이 있어야 할거 아니에요. 돈이 없는 상황이 되다 보니까 뾰족한 어떤 새로운 대책을 내놓을 수도 없는 상황이 된 거죠.
0: 그러네요. 지금
7: 말씀 들어보니까
0: 피해 최소화하기 위해서라도 확진자, 뭐 확진자에 관해서는 뭔가 지원을 해야 되고 병원 의료체계 부담이 안 되는 방향으로 정부의 지원이 있어야 되는데 지금 현재의 상황은 어떻게 봐야 됩니까? 지금... 그더 폭발적으로 늘어날 수 있습니까? 재유행이될 수가 있나요?
7: 그러니까 지금 유행의 이제 아마 이제 정점으로 거의 치달은 거로 봐요. 엘리존의정점을 예. 그러니까 도달하고 그다음에 음. 아주 완만하게 아마 떨어질 가능성이 높다라고 대부분의 이제 예. 예측들이 나오거든요. 그러니까 정점의 규모는 뭐 20만 내외 정도. 이겁니까? 하루. 하루? 그 정도로 생각하고 있는데 어떻든 간에 지금 이 이제 위기고 그러니까 정점이 지나고 난 다음에 2, 3주 정도까지는 중증 환자가 늘어나거든요. 음. 그러니까 일부 예측 자료로는 2, 3주 이후에 중증 환자가 거의 1,000명까지 늘어날 거다. 라고 얘기를 하고 있어요. 예. 그러면 사망자가 저는 오미크론 때 하루에만 400여 명대 나왔다면 이제 그 정도 되면 하루에 100명에서 200명 정도의 사망자도 나올 수 있는 이제 중증한 이제 범위가 되거든요. 예. 그러니까 앞으로 이제 한달 정도 동안 중증환자 관리를 얼마나 잘할 거냐. 그다음에 두 번째 는 중증환자가 발생하지 않도록 얼마나 조기에 환자들을 치료할 거냐. 또한 지금 예방 접종 사차 접종 안 하고 있는 사람 많으니까 사차 접종 최대한 하게 할 거냐. 이세 가지 조건들을 제대로 돌아가야지 그나마 이번 피크, 이번 이제 여름에서 가을로 이어지는 피크의 피해를 줄일 수 있는 부분인데 이 부분이 제대로 돌아가게끔 하도록 정책적인 의제를 정부에서 보여된다는 얘기입니다.
0: 그리고 지금 이재민 발생이 많았고 거기에서 또 집단 감염이 지금 나오고 있다라는 보도들이 있었거든요. 네, 예. 이런 거는 어떻게 해야 됩니까?
7: 그러니까 사람들이 이제 모일 수밖에 없는 구조인데다가 예. 열악한 구조에 사람들이 몰릴 수밖에 없는 구조가 되니까 당연히 그 중에서 확진자 규모가 늘어날 수밖에 없는 상황이 될 수밖에 없거든요. 예. 그렇기 때문에 이재민들이나 이런 분들에 대한 기초적인 그런 방역 물품이라든지 또는 이제 사람들이 조금 더 너무 이제 밀집해서 이제 수용되지 않게끔 조금 더 음. 주거를 좀 개선해 줄수 있는 방법들을 동원해서 이런 확진이 되거나 이러지 않도록 또한 초기에 증상 있는 분들은 빨리 치료에 갈수 있도록 이제 그런 조치들을 빨리 해 주는 게 매우 중요할 것 같습니다.
0: 지금 저 새로운 백신은 미국에서 나온다는 게뭐 10월 이야기하더니 11월 이때는 확실히 나오는 건가요? 그리고 우리한테는 언제나 도입되고 언제 우리는 맞아야 되는 건지도 궁금하고요.
7: 어, 일단 이제... 어제 이제 모더나의 이가 백신이라 그래서 예. 이제 우한의 오리지널 코로나 바이러스 하고 그다음에 이제 오미크론 BA1입니다. 이것도 예. 오미크론 초기 오리지, 오미크론에 리오 대한 백신이 미국에 승인이 됐습니다. 아. 그래서 이제 미국에서는 아마 9월부터 이 이가 이 백신이거든요. 두 예. 가지 바이러스 섞인 바이 백신을 음. 9월부터 접종을 하게 될것 같고 아마 그렇게 되면 우리나라도 이 이가 이 백신에 대한 부분들은 아마 11월 12월 정도면 공급이 되지 않을까 생각은 하고 있고 예. 근데 미국에서는 또 최근에 유행하는 게뭐 BA 사나 비오 같은 또 새로운 오미크론의 하위 변이가 유행하니까 그렇죠. 그거에 대한 개량 백신들은 11월이나 12월이나 돼야 또 나올 거라고 예상은 하고 있기는 하거든요. 네. 그래서 아마 우리나라도 접종 전략들을 일단 지금은 유행이 커지니까 고위험 보호 전략으로 기존 백신을 접종하게 하겠지만 아마 가을 이후에 이가 백신이 도입이 되기 시작하면 아마 이제 그 그거에 맞춰서 가을 예방 접종에 대한 계획도 새로 세우게 될것 같습니다. 교수님께서
0: 그, 독감도 하루 40만 명 걸리면 의료 붕괴다, 이런 네. 말씀 하셨잖아요. 네. 이게 지금 현재의 코로나는 어느 정도로 위험합니까? 가령 뭐 아까 한 20만 명 정도, 30만 명. 네. 그게 이제 피크일 것이다라고 말씀하셨는데, 그러면 우리는 언제까지 뭐 어느 정도 수준이 되면 조금 좀 안심할 단계가 될까요? 확진자 숫자가. 그러니까
7: 그래서 이제 최근 들어서 정부가 자꾸 코로나의 치명률이 독감의 정도에 많이 다다랐다 이런 얘기를 많이 하면서 예. 코로나 이제 많이 걱정 안 해도 된다라는 얘기를 하는데 음. 문제는 하루에 발생 규모 자체가 독감은 많아야 10만 명 정도 발생을 이제 겨울철에 하는 정도 수준이거든요. 아, 그러니까 사실은 도, 코로나가 독감 수준이 되려면 발병 규모 자체가 독감 수준 정도. 까지 떨어져야지 치명률과 관련된 부분들이 비슷해지는 상황이 되는 거잖아요. 그러니까 그러네요. 절대적인 예. 환자 발생수가. 예. 그러니까 앞으로 이제 하루에 한 10만 명 내외 정도의 유행 상황까지는 지금은 워너비 코로 뭐 독감도 버텼었으니까 음. 감당 가능해요. 그러니까 음. 앞으로 우리가 코로나를 독감처럼 여길려면 그냥 독감 수준의 발병 패턴들까 그러니까 하루 발병 규모라든지 이런 거 중증 환자 발생 규모가 그 정도면 우리가 감당한 수준은 되겠다 정도. 10만 명이야. 예예. 예.
0: 그렇게 좀 잡아. 야의료체계도 붕괴되지 않는다 네. 그런 말씀이셨습니다 네. 이재갑 한림대학교 강남성심병원 감염내과 교수였습니다 고맙습니다 네 감사합니다 그리고 아까 서욱 전 장관 자택 압수수색 소식 전해드렸는데요 검찰이 박지원 전 국정원장 자택도 압수수색했다고 합니다 속보 들어와 있어서 말씀드렸습니다 8월 16일 화요일 KBS 라디오 최경령의 최강시사였습니다 고맙습니다